0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos escutando. Chegamos aqui agora, é o Romper Podcast na sua casa, nos seus ouvidos. Eu sou Gil Cimar Oliveira, estou aqui com meu amigo, meu parceiro, meu irmão,
1: é o Natan Gomes, é Ei, eu mesmo, cara. Mano. Quarto episódio de podcast. Para mim é uma satisfação imensa, uma honra extraordinária com meu amigo Gil e hoje com um convidado especial. Gil. Rapaz, não fala não. Eu vou falar dele. Pode falar. Ah, meu você tem. Fala você da
0: família. Rapaz, é o seguinte. Nós estamos no quarto episódio do nosso podcast. O quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha. E vai ferver. Ele. Vai, meu irmão. <risos> vai ferver. Amigos, é o seguinte. Ele é missionário certo modelo modelo ele pausa para algumas... o <risos> e assim cara o cara quando ele ele corta o cabelo ou então quando ele pela cabeça ele fica meio chamooso não mas ele ele fica lindo <risos> velho é, é, é. ele pode fazer o que for cara velho. se ele tiver com roupa <risos> rasgada se ele tiver como for velho eu fico até sem graça de ficar do lado porque o cara é bonito Estamos aqui com o nosso missionário
2: Felipe
0: Matheus. Seja bem-vindo,
2: Felipe. Eu já tô dando gargalhada aqui. Né? Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra estar com vocês aqui. Já tô sendo contaminado por um coisa do Espírito, não tem jeito? Eu acho que é alegria. Mas é uma honra muito grande estar aqui com vocês, com o Gil e com o El Nathan. Amém. Os... E vamos, que vamos.
0: Cara, é sensacional. É, na verdade, no último podcast, a gente a teve a presença do nosso amigo Isaú, que foi, é, foi assim, surpreendente. Nós fomos contaminados aqui com, com o fogo de Deus, né? Verdade. E, assim, é, nós acabamos falando de você, Felipe falamos, acabamos falando num podcast, falando, e aí a gente pegou e falou, vamos atrás de Felipe Mateus.
1: Exatamente. Porque
0: desde o ano passado nós queríamos estar aqui com o Felipe com Felipe Mateus e graças a Deus, olha aí, ó, é. ele veio, não deixou de fazer aqui uma bela profecia no começo, meu Deus do céu. Graças a Deus, antes de, de nós começarmos, tanto semana passada quanto essa semana, Deus tem falado com a gente e tem sido
1: maravilhoso. E é incrível, né, Gil, como o tema abordado para esse quarto episódio se encaixa perfeitamente com o que Deus tem feito no podcast. Cara, se a gente observar o primeiro, uh -huh. o primeiro encontro que nós tivemos com o Sr. nós conversamos sobre o Espírito Santo. Exatamente. No segundo, o pastor disse que foi transformado pelo Espírito, como sua liderança pelo Espírito Santo. No terceiro, Isaú trouxe a resiliência pelo Espírito Santo. E hoje nós estamos trazendo um mover profético através da pessoa do Espírito Santo E eu tenho certeza que essa alegria do Espírito, esse ambiente, que se vocês pudessem sentir Que está aqui nessa cozinha, nessa mesa, vocês pudessem sentir do outro lado Eu tenho certeza que você vai ser impactado, por isso que Deus vai trazer aqui hoje Aleluia. Cara,
0: eu acho que o Espírito Santo ele se move de um jeito tão formidável Que eu tenho certeza de que quem está ouvindo aí, já está sentindo o poder Sim. do Espírito Santo vale. Né? que eu acho que na verdade é o, é o propósito do nosso romper podcast, é levar um pouco do, do rompimento de barreiras entre, entre a questão do espírito, e da questão né? é, todo, de tudo que a gente vem trazendo né? ao longo do tempo, é trazer um pouco de, do que a gente sente aqui para quem está escutando, né? Então assim sem mais delongas vamos começar a conversar com o nosso parceiro, com o nosso amigo mas antes disso...
1: Nossos patrocinadores,
0: oh, a gente não pode oh, deixar Deus. de falar deles. Cara, a gente tem apoiadores, Felipe Matheus, graças a Deus. Isso é bom. Pessoas que, que apoiam a gente com café, com algumas coisas, né? Hoje tivemos aí uma, um apoiador mais, que cara. apareceu assim com um belo café. E vou te dizer, a Lura
1: mais restaurada do Brasil. <risos> Catarina. Meu, Catarina Guzmão, meu
0: Oh, velho. meu Deus. <risos> A gente tem que falar, né? São apoiadores, são pessoas que ajudam a gente a fazer o podcast, né? Trouxe aí um belo café pra gente. Catarine Gusmão está aí. Isso. E eu tenho certeza que ela ainda vai ajudar muito mais ainda. Um abraço pra você, Catarine. Exatamente. Muito obrigado por tudo, por que apoiar a gente. E eu tenho certeza que tem muita gente aí também que vai chegar com um apoiozinho também. Eu creio. Não esquecendo de... Chris Niles, ai, ai, a ai, nossa ai, melhor ai. design de unhas de
1: Vitória da Conquista, meu irmão.
0: Olha só, Felipe Matheus, ele já. Ele conhece ele, muito bem meu trabalho conhece Chris Niles. Ele conhece porque ele já fez unha com ela, né? Se deixou, o
2: de novo. <risos> é. Mas é a melhor mesmo, de verdade. Não é porque é minha prima, não, porque eu suspeito a falar. Mas é a melhor
0: pois é você mulher que está aí querendo deixar suas unhas mais bonitas querendo deixar Eu vou
2: te
1: dizer esse mês de fevereiro está prometendo aí nós somos crentes então a gente curte espiritual nada de carnaval com certeza se você mulher que... se você mulher que quiser estar linda perfeita bela Pro de domingo da nossa querida igreja Carme minha irmã, procure Chris Niles, a melhor design de uma.
0: Dá uma olhadinha no Instagram dela e você vai ver como é o trabalho dela, Chris Niles, que está aí proporcionando espaço para a gente, deixa tudo bonitinho, tudo legal aqui, para que a gente faça esse podcast para você, né? Exatamente. E não poderíamos deixar de falar da nossa...
1: Do nosso açaí do requinte também, João. a gente oh, não pode deixar de, de falar bom, Tá certo que tá em quadra pra gente, quarto mas episódio é... ele... 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 Quarto episódio sem açaí, sem bolo Mas a gente ainda <risos> profetiza, a gente patrocina ele Porque ele é um cara extraordinário, é excepcional E eu tenho certeza que Deus vai mudar o quadro da história dele Ah, com Sim. certeza já profetizamos! Já profetizamos! E açaí do requinte, gente, você pode procurar aí no iFood, no Delivery, também tem o Instagram dele, procurei aí açaí do requinte. É, você vai curtir o um maravilhoso açaí sair nesse verão, que ainda a gente tá vivendo aí, né, em fevereiro. Com certeza! para você alegrar o seu final de semana, o seu dia açaí do requinte. Agora acho que a gente poderia falar da nossa igreja, né? Com gente?
0: certeza, era isso mesmo que eu
1: ia dizer. Comunidade apostólica restaurando, restaurando vidas,
0: vidas. Pastor Fábio e pastora Zilanda Leite. Cara, estamos aí com o pastor Fábio, pastora Zilanda, que tem cada dia mais proporcionado aí grandes cultos. Nós estamos lá na Avenida Nacajú. Número 233. 233. Bairro Brasil. Bairro Brasil, apareça. Você que está em Conquista, você que está passando agora por Conquista, e, ou você que já reside em Conquista, venha nos visitar, venha conhecer.
1: A nossa igreja... E eu sou suspeito a falar, mas todos os dias os cultos estão sendo extraordinários. Cara, é impossível você não entrar e não sentir a presença de Deus você ser impactado por um mover profético que acontece lá.
0: É verdade. Sem falar que assim o, 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 o que me deixa ainda assim mais impactado a cada culto é que você vê almas se rendendo. São nove, dez... Às vezes
1: 15 almas Ou até mais E em... o melhor de tudo é ver uma, um, um, um sincronismo Que Deus está trazendo A mesma mensagem que é pregada é quarta, é pregada é quinta É pregada é sexta, é pregada ah, domingo Então a gente vê que há um alinhamento Do que Deus está fazendo na comunidade Com certeza,
0: com certeza Então não deixe de participar, não deixe de ir Visitar a nossa igreja Logo, logo nosso Felipe Matheus vai falar um pouco mais sobre a igreja Exatamente, também. Ele é tem ele mais do que qualquer um aqui. Ele trouxe algo. <risos> ele levou <tanto> para <risos> pra vai, falar sobre a carne. Mas a gente vai chegar lá. Então
1: espero vocês lá. Esperamos vocês lá. Tem culto segunda segunda culto de mulheres. Quarta, culto de libertação. Quinta, culto de homens. Sexta, culto de jovens. Domingo, culto da família. E sábado, dia de esportes.
0: É, com certeza. Que não podia faltar. É. Então, assim, nós estamos descansando só na terça, né? Exatamente. Pelo Isso vez, é, por enquanto. <risos> Porque o tanto de empregado que tem lá tem que ter culto todo dia. Com certeza. Então, esteja à vontade para aparecer hum. ou no culto de mulheres ou no culto de homens. O culto de homens tem sido uma bênção. Mas mais tarde aí nós vamos falar um pouco também do o Curso de Jogos. Hoje a gente Jones. vai falar mais
1: do Curso de jovens, Porque o nosso líder de está presente aqui para essa entrevista. Com certeza. E Deus tem feito algo poderoso na vida dos nossos jovens.
0: Rapaz, sem delongas, vamos começar... Vou tá deixar de que... falar que o Enju que está falando sobre isso. Eu estou aqui sabe, queimando. Estou aqui tô queimando. queimando. Eu estou sentindo alegria aqui <risos> em <extremo. risos> Bom, Filipão, é um prazer imenso ter você aqui conosco nessa mesa. Sinta-se à vontade, fique tranquilo. É, eu sei que Deus... Tem grandes coisas a falar através de você, porque você Sim, é um né? homem que, desde que eu conheço, né, tem trazido algo do Senhor, tanto para a minha casa, quanto para a minha vida. Né? É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E assim, é, a gente começa perguntando como, como tudo começou, é, se você já, tem uma, um, você já veio de um berço... É, de um berço já religioso ou não? Como que foi a sua vivência dentro da, da, da igreja quando você se converteu? Pode falar de você aí, fica à vontade. O microfone é seu. Esteja à vontade. Que
2: Deus me ajude. <risos> <risos> Mas é, vou tentar resumir né? como foi. Eu não cresci, eu cresci crendo em um Deus. Né? Um Deus que nossa mãe, nossa avó ensina. Né? Fui e perambulei por algumas religiões, mas sempre tendo a crença em Deus, né? Talvez não a correta, como a visão que eu tenho hoje, né? Adorar somente a um Deus. Só que eu cresci sempre me inclinando a botar o joelho no chão, mesmo sem saber o que estava fazendo, para orar. E, desde pequeno, eu acredito que os sinais seguem os que creem, principalmente crianças. Verdade. E como minha mãe falava, você pode perambular quando você quiser, mas não se esqueça que existe um Deus. E a Ele você vai recorrer a sua vida toda. Então eu sempre fui eu tive fé, né? Sempre a coisa apertava, sempre alguma coisa dava errada, voltava o joelho no chão. E tentava clamar o Senhor da melhor maneira possível, primeiramente com o Pai
0: Nosso.
2: É isso que o nosso pai ensina, não sei se com vocês foi assim. Reza o Pai Nosso, depois isso se faz Isso foi num no,
0: no, no berço cristão, que eu digo,
2: católico. Postagem, católico, católico né? né? Também fui em outros lugares, conheci outros tipos de religiões. Uhum. Uhum. Mas o berço mais católico, né? Que a minha família toda é católica. E aí, independente se eu falasse, mãe, eu quero ir em tal religião, eu quero ir em tal lugar, vai, mas não se esqueça que você tem um Deus. Quando você voltar você vai ter que rezar antes de dormir. Então, eu sempre fui ensinado a ter uma certa crença, independente de ir em outras religiões, em outros tempos, entender o que poderia estar acontecendo ali desde pequeno, mas voltar sempre, a voltar para casa. Eu tinha que rezar em prol de um Deus só.
0: Bacana, cara.
2: Então, eu acho que daí que começou, né? um entendimento, por mais que a gente ache que não. De que eu sempre teria um Deus ali. Por mais uhum. que parecesse que não. E aí começa as experiências, os pensamentos. Será que ele existe mesmo?
0: Isso é bom, né, Felipe? É. Porque é, a gente vê que tem muita gente que não tem nem essa questão dentro de casa, né? De ter alguma mentalidade religiosa. De chegar e falar bem assim... Filho... Tem que ler a Bíblia, ou tem que é, é, rezar um Pai Nosso, né? Que a, o católico, quando você entra, né? você reza o Pai Nosso, né? E toda, a, tem todo um, 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 um protocolo e tal. Então, quando você tem essa base, você já começa a crescer, tendo alguma expectativa, né?
2: Inclinação para a fé, na verdade. Uhum. Uma das coisas que... Eu acho que me dá um respaldo até hoje É sempre, desde pequeno, ter tido inclinação para ser um cara Que precisa, você precisa rezar Você precisa orar, você precisa Ter uma crença, minha hum. avó falava Tanto Dona Geni, que tá aqui Oi, do Genie. lado quanto Dona Bezinha Meu filho, você precisa crer em alguma coisa Um ser humano, como dizia elas Não vive <risos> Se não ter uma crença em algo Então você tem que decidir um dia qual religião você vai seguir é, Hoje eu acredito que eu não sigo religião Mas foram pensamentos, ensinamentos que me levaram até em mente, eu posso perambular por onde for. Uhum. Uma hora eu vou ter que servir a um tipo de Deus. Ou a um único Deus, que é a minha visão. Né? Então sempre, sempre me levou para um caminho só. Eu poderia ir a outros lugares, mas eu sempre terminava com ele, de certa maneira. Principalmente a oração de uma criança. Eu acho que essa Deus não deixa de olhar. Não deixa, assim, né? né? É a oração mais pura. Né? Mas é o resumo. Tipo, e aí, aí,
0: aí você você passou por um tempo né de, de, de dessa caminhada na, na católica e tudo e como você realmente é, é, chegou até até você se converter qual idade mais ou menos assim você oh, essa idade eu eu realmente tive um encontro me converti ali sabe tive um, 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 um encontro com
2: Deus eu sempre fui fissurado pelo sobrenatural, aí entra também um movimento profético, é, como eu cresci no catolicismo e às vezes eu ia no candomblé também, por conta de uma parte da minha família ser parte disso, é, eu via muita coisa que acontece lá e para mim, enquanto criança, eu achava aquilo, né, cada religião tem o um seu sobrenatural, e eu não estou aqui para discutir religião, mas claro. eu dei uma perambulada, né, e... Comecei a gostar do sobrenatural Daquilo que é além do humano né? Daquilo que está além da nossa visão E aí eu fui crescendo e ia, ia para as missas aqui na São Francisco De todo domingo Às vezes eu também ia no terreiro Eu ia mais por, uma, por Gostar de, de ver aquilo né? De, de assistir De ver algo diferente né? E aí eu fui Das manifestações, das manifestações né? E hum. daquilo que acontecia que era além do meu entendimento Eu sempre gostei de coisas que me desafiavam e aí eu fiquei encantado, né? Fui, já fui no espiritismo, observei algumas coisas e eu falei, nossa, é muito mais além uhum. do que aquilo que a gente aprende, do que aquilo que a gente observa. E aí só que sempre eu voltava para casa e fazia as orações que meu irmão me ensinou. Até que eu comecei a dormir ouvindo a 107 FM, era a Rádio Cristã. Uhum. E aí eu começava a dormir com o micro do lado, que naquela época era é E o povo não pense há tempo isso atrás. <risos> eu dormia com <risos> o braço do não lado, nada, né? às vezes com o Discman, olha... Eita! <risos>
0: então Dizinho aí Dizinho. a gente vai pegando alguns pontos aí, é, viu, galera? É, é, é de igual que
1: menta,
2: né? <risos> <risos> meu Deus do céu! Vamos deixar o Microcystin lá pra trás. Botar no
1: CDzinho foi de ouvir, né, cara? Perfeito.
2: E aí eu comecei a ouvir, eu ouvi as pregações um exemplo acordava na noite, estava rolando uma pregação e aquilo me deixava por trazia uma paz dormia ouvindo música cristã né? e aí eu fui é, meu coração ele já ia se quebrantando aí eu não era crente, eu estava visitando várias religiões, mas tinha uma campanha na Universal eu ia, aí eu ia na igreja católica ia na igreja cristã e ia no Caramba. terreiro então eu ficava tudo aquilo que talvez fosse aumentar a minha fé ao meu ver era assim, tal dia no terreiro domingo tem missa, Peregrina em
1: mas está
2: tendo uma campanha na tá universal, eu ia, três dias de campanha. Até que com 16 anos, depois de muito perambular e começar a entender as debilidades que o mundo acaba causando em nós, eu tive que fazer uma escolha, eu sabia disso. E foi quando, na mesma época que o irmão nasceu, que hoje tem 16 anos, quando ela nasceu, eu já comecei a sentir algumas coisas no meu coração. Eu, talvez eu não saiba nem explicar... Mas é como se eu sentisse Deus me chamar. Então tudo aquilo que era bom pra mim, como o mundo, como festas, como é, boas que tinham conquista e show, começou a perder o sentido. E aí eu falei, rapaz, o que pode estar acontecendo comigo? Porque ir pra festa não me fazia bem. É, eu sempre fui mais pacato dos meus primos, né? Eu sempre fui mais quieto. Mais quieto, mais... Mais quieto, mais, mais na minha. E aí eu comecei a ficar ainda mais. E aí o festival de inverno estava acontecendo no auge. Minha mãe falou assim, se você quiser ir para o festival de inverno, você vai procurar uma igreja para você ir, hoje, antes da festa. Eu falei, tá doida. Quero ir encabar para uma igreja antes do festival. Estou passando na frente de uma igreja lá, perto da feirinha, que foi onde eu congreguei, me batizei. Tinha um, um pastor chamado Álvaro Mota, que ele tocava sax. Ele é até esposo de Valéria, que é Dom Lésia. É mesmo. Tocando sax, eu parei para ouvir, que é lindo. E tocando a música que nos dele, né? Aí eu parei, eu tava indo encontrar os meus amigos, porque eu ia passar na porta dele, falar chim na igreja e ir pro festival de inverno. Quando eu dei por mim, eu já tava lá na frente. Se você perguntar Lipe, como você lembra? Eu não lembro. Senti meu coração queimar ao ver os sacos tocando. Me deu vontade de chorar, logo de imediato, a igreja estava bem vazia. O pastor fez o apelo e ele fez uma pergunta assim. Quanto Jesus voltar, pra onde você quer ir? E eu sabia Nossa. que era pra mim. Eu entrei e fui lá pra frente. Nesse dia ele no seu batismo, que seria dois meses depois. Eu dei meu nome, vou batizar. E você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16. 16. E aí, eu só sei que eu cheguei em casa, falei com meus primos, pra minha mãe, ó, sou crente. E como sempre, né, infelizmente, uhum. aquela gente ah, virou crente, naquela época ainda era mais pesado, né? Há 14 anos atrás, não parece. É que eles falavam a lei de crente, né? É... eu lei de crente. Vai, vai fazer uma mudança de mente e você de fato faz. <risos> Boa. Vai fazer uma lavagem. Vai lá, vai cérebra, vai e aí eu tava decidido, não importa o que falassem. É, eu não tive.. Acredito que o mover profético começa dentro do nosso coração. O Espírito já tinha tomado conta antes de eu ir igreja. Eu já sentia coisas que eu falava assim, não é normal. Eu já sentia presenças, e não era presença de espíritos, era do espírito, do espírito. único espírito. Eu sentia coisas que eu falava assim, isso não é normal. E quando eu me converti, né, quando eu pude entender através da palavra quem o senhor é, aí eu comecei a entender o que de fato pode ser a visitação a habitação do espírito em nós. E aí a vida deu aquela mudança. Eu me batei com dois meses, né, não tive muito trabalho de deixar o mundo, porque eu sou um cara muito intenso. É 880. Se eu estou no mundo, eu vou me jogar no mundo. Mas se eu estou em Cristo, eu também vou gastar minha vida fazendo aquilo.
0: Com certeza.
2: Então, eu lembro do meu batismo, que foi minha madrassa, meu pai, minha mãe, minha família estava ali presente. eu lembro que ao sair da, da, do batistério, eu dei uma no meio da É mesmo? Eu não aguentei a sensação de... de... É, como... é como se eu estivesse vivendo tudo aquilo que eu via, via na infância, uh -huh. mas parecia ser mais real parecia ser mais, mais palpável. Era algo firme que não me deixava meio duvidoso se era ruim ou bom. Uhum. Eu tinha convicção. Eu fiz a escolha certa, é algo bom e eterno. Então eu só mergulhei. Uma vez eu ouvi Fernanda Bruno: mergulhe em Deus, porque Deus não tem fundo. E como Cara, ele não tem fundo, é você não vai parar de mergulhar. Então eu só mergulhei. Me desvirtuei algumas vezes, né? Fui um filho pródigo. Mas não tem pra onde a gente
0: se esconder Você é, falou que, que desvirtuou e tal, saiu um pouco, mas é, essa época foi quando, assim, mais ou menos...
2: Tipo, ficou quanto tempo depois que você batizou? É, fiquei dois anos e meio por conta de escolhas minhas. Eu acabei me afastando. Na verdade, a escolha é sempre nossa. Uhum. Né? Hoje eu tenho essa visão. Talvez se eu tivesse ouvido a minha liderança, eu não teria me afastado. Porque os conselhos que meu pastor me deu era uma vacina, uma receita. Ó. Estou te dando a receita escrita para que você não se afaste. O que, que eu fiz? Guardei a receita e fiz o que eu achava que deveria fazer. Me desviei com dois anos e meio. Me afastei, né? Primeira vez. Fiquei cerca de... Um ano e meio. Afastado. Afastado. Afastado no corpo. Porque hum. no coração a gente não consegue. A gente vai, a gente pode até ser participante das coisas do mundo. Mas sempre, sempre fica aquela... aquela... Angústia, né? Depois porque... a gente conhece Jesus, a gente não peca mais em paz. É porque você sabe da verdade é... agora, né? Então aí... Sim. E tive experiências no mundo. Com, com... Em momentos que eu estava bebendo fazendo outras coisas, com demônios aparecendo. Uhum. Ou pessoas vindo antes, pessoas que nunca tinham visto. Eu falei, sou perseguido, por Deus, não tem pra onde correr. Voltei a primeira vez. Voltei, né? O filho pródigo volta à casa do pai. E aí voltei mediante algumas experiências que eu tive no mundo, de, de ver mesmo imediatamente no mundo espiritual, em uma festa, aí eu falei, tô louco. Tô louco, pode ser feito alguma coisa que eu bebi, mas não era. Um profeta que é profeta, ele pode até sair do, do templo e da, das, da igreja ali, nas hum. atividades, mas o espírito permanece ali, ó, o tempo todo. E aí voltei e foi uma festa pra mim, a volta pra evangelho. né porque parece que você volta a reviver e acreditar naquilo que você não acreditava mais. Voltei, permaneci um tempo, só que eu comecei a botar meu olho, meus olhos nos homens. Uhum. Na igreja, na liderança, nas falhas, botei todas as minhas expectativas. Um filho né, pródigo que olhou para o homem e falou assim, é isso. Ao invés de olhar para o homem e ver a seta que ele era para cima. Que é para cima. E aí me afastei novamente, fiquei dois anos no Evangelho e me afastei novamente. Foi quando eu tinha na escola de dança, foi quando... Eu investi pesado na área que eu gosto, né? Embora eu esteja enferrujado. Que a dança. <risos> e foi quando eu, também, durante aulas e conferências de dança, eu pregava sentar na igreja. Sentava com a galera, começava a falar das experiências que eu tive, e daqui a pouco falando, me ligava. Fui na igreja, citei Jesus. Mas eu não ia. Nossa! Eu não ia pra igreja, mas eu sempre dava um jeito de encaixar. e tive experiências também, de novo. Quando eu estava no mundo, em, em conferências de dança, com pessoas sendo tocadas, viu? Em orações que a gente faz na né, inicial para começar uma aula de dança? Uhum. Nunca deixei de pregar por Deus que eu vivia, embora a minha revolta fosse com a igreja, e Deus me pegou nisso aí depois. Me revoltei com a igreja, com a noiva, no caso, mas ele, eu sempre tive aquele foco: eu posso perder tudo, não perco ele. Foi aí que eu tive depressão, de ansiedade.
0: Foi mesmo, cara?
2: Que hoje eu creio que com uma permissão do Senhor para a minha atenção. Porque tudo aquilo que me preenchia não preenchia mais. Uhum. A dança já não preenchia mais. É, a bebida, o sexo, tudo aquilo que era bom já não me preenchia mais. E aí eu fiz um, uma audição para dançar com de Leite. Nossa! E aí poderia ser ela ou a Harmonia do Samba no Carnaval de 2018. Só que a audição é feita seis meses antes uhum. para que a gente tenha uma preparação. E meu empresário na época falou, mandou meus vídeos, falou, você tem 80% de chance de passar. Olha que bacana. Mas eu não passei. E aí quando isso aconteceu, eu comecei a me empagar. Ele falou, Felipe, não tem explicação pra você não ter passado. E aí eu falei, poxa, como é que eu não passei num negócio desse? Foi quando eu comecei. As ansiedades, a, a crise. Só que não foi eu que não passei. O senhor imediatamente voltou a mão. Voltou Porque mão. no ano posterior eu ia pro carnaval de Salvador. Eu tinha planos de ir do carnaval já ficar por lá. Começar a investir na 18, dança de 2017. Né? Hum,
0: tá errado,
3: em 2017 17,
2: o carnaval seria o carnaval de 2018. Uhum. E aí eu sei, eu já tinha planos, eu vou me estruturar em Salvador cidade da dança. E aí eu sei, hoje eu vejo que o senhor já fez isso aqui, ó.
3: Uhum. Você
2: não vai passar em nada o que você fizer. E aí eu comecei as crises de ansiedade, depressão, por não entender. E por ter colocado minha, todas as minhas energias em algo que é passageiro. Você colocou todas as suas expectativas tu, tu, na, na, dança. na dança, né? Comecei a ver propostas para o exterior, que era com o pessoal que eu andava. Mandamos vídeos também para o exterior. Né? Eu tinha um grupo de dança de hip hop também. Então toda a minha proposta, eu ensaiava cerca de 12 horas por dia com o pessoal. Uhum. Então toda a minha energia foi gasta na dança. Né? Só que vendida para o mundo. Porque a dança que o Senhor me deu foi a dança profética. É a dança de adoração. É a dança para ganhar almas, né? Uhum. para ir para uma, uma praça, para um impactar. Mas eu vendi, então o Senhor ele nos dá uma corda e Ele deixa. Só que tem hora que Ele puxa, e aí puxa o E aí, em um ato de depressão, que é né, depois eu vou chegar em, um, em uma vertente com vocês, eu tive uma experiência, antes de voltar para Jesus. Que logo depois da experiência eu liguei para o pastor, na época que não deixei tinha deixado de ser meu pastor. E falei, hoje eu volto para Jesus e para igreja. Cara. Foi uma experiência dormindo. Ao acordar. Que para mim foi o que mais me marcou. Porque é como se eu tivesse recebido uma dose de choque. E que não parou até hoje. Mas foi depois de não um sofrer. Isso so, chamou minha atenção através do que eu tava passando no meu corpo e na minha mente. E a pior coisa era saber que era como se eu tivesse escolhendo o abandono. Sim. Da Sim. realidade, da verdade, entendeu? Porque são doenças que acontecem,
3: uhum.
2: tem um lado espiritual com uhum. certeza, como tudo tem, mas tem um lado da nossa mente. Então eu me vi jogado, abandonado e pedi socorro. E aí nesse momento vocês vão saber como foi o socorro que ele me deu. Foi no momento ou o senhor me socorre ou eu vou dar cabo da minha vida no meu quarto hoje. Nossa!
0: Cara, é, 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 é bom você chegar nessa vertente, Lipe, porque uma grande maioria das pessoas que a gente, que a gente entrevista são pessoas que passou por uma, um momento de depressão e, e é muito bom a gente falar sobre isso porque é, nós temos uma comunidade muito jovem, Sim. Né? principalmente na Cava, a gente tem uma comunidade muito jovem e assim, são pessoas que realmente passaram por isso pessoas que passou pelo mesmo motivo que você passou, colocou certas expectativas em algo e foi decepcionada, Sim. e esse algo que foi decepcionante acabou levando ela a uma depressão, né? E é mais, e, e, assim, é mais impressionante ainda o que o senhor faz, o senhor consegue tirar essas pessoas, né? E é hoje aqui, igual você, agora Sim. tá dando esse testemunho e é muito bom a gente focar um pouco sobre isso eu queria que você continuasse falando sobre essa questão.
2: E aí, é, vou... teve a parte do testemunho, né? O que aconteceu entre eu e o senhor, que eu vou deixar para mais tarde ali. E eu voltei achando que a depressão iria... Ir embora. Ansiedade iria embora, fobia social, que a... acaba acontecendo. E não passou. Eu tinha a presença, eu estava buscando o Senhor, mas não passou. Até que um dia o Senhor me perguntou, a depressão que está sobre você, porque ela não está em você, é que está sobre ela, não é sua. Em uma oração, eu ouvi o Espírito falar isso comigo. Ela não é sua, ela está sobre você. Nenhuma enfermidade é sua. eu carreguei todas elas. Te impede de me adorar? Eu falei, não, então me adore. Olha. E aí, que entra o um poder da adoração profética. Porque eu comecei a adoração profética, não é nada mais do que você profetizar em adoração. E aí foi quando eu conheci o Asa. Que tanto aqui, né? Fez uhum. a gente fazer parte lá, eu conheci ele já estava. Tanto que, pra, eu já tinha voltado para Jesus com a minha experiência, mas a volta oficial de ser tocado por um mover profético. Na praça com mais de 200 jovens. E ver aquele tanto de jovem gritando na presença e batendo cabeça...
0: O ASUS era um, um projeto. projeto
2: da praça, das ruas, né? Exatamente. Agora somos um. E aí foi quando eu conheci, e se você me perguntar o que aconteceu com a depressão, eu não sei. Cara. Acredito eu que ela está sobre qualquer pessoa, uhum. mas quem me domina é o espírito. Então eu posso sentir algumas sequelas, alguns medos, algumas é, resistências, coisas que acontecem no meu corpo, porque eu sou um ser humano. E vai acontecer. Aconteceu várias vezes na minha caminhada de 4 anos pra cá. Mas eu tinha um entendimento: não importa a circunstância, eu preciso adorar profeticamente, eu preciso lançar a palavra sobre a minha vida. No momento que vinha, às vezes era ruim, mas eu tinha uma consciência: Deus está comigo. E nada pode mudar isso. Então eu comecei só a viver. Aí eu mergulhei de novo no Evangelho no Evangelho verdadeiro, na palavra de Deus. A gente é, convivi com o pessoal do ADO, depois tive um GP. Nas ruas? Sim. Foi quando a gente fazia um GP aqui em sua foi, casa. É? Verdade. Foi verdade, foi daí
0: que, que, que é, a, semea, a semente que você plantou Sim. dentro de mim, né? Foi, foi lá no GP, a gente teve alguns GPs aqui em casa, Sim. né? Na minha casa. E eu acho que foi aí que a semente que você plantou. Germinou, né? Depois... É, depois germinou.
2: Aí do GP eu não queria ir pra igreja. Eu ia pra culto, mas eu não queria meia com.. Ter uma aliança com a liderança.
0: Você acha que você era rebelde,
2: né? Cê eu era. era. Eu não acho não tenho certeza. <risos> é, hoje, hoje eu, eu... Porque assim, essa geração é rebelde. Eu sempre brinco com meus discípulos, eu falo, conheço um rebelde à distância. Então eu te conhecia. É como se a gente sentisse o cheiro. Uhum. E aí eu já falo, e aí eu já fui assim, eu já usei essas palavras. E assim, eu tinha um GP eu tava... Deus estava fazendo muita coisa, mas faltava algo. E aí um dia eu falei assim, poxa, eu, não, eu quero congregar, mas eu não quero. E qual a necessidade de congregar? E aí foi quando em uma oração eu vi o Espírito dizendo, como você pode dizer que me ama se você não ama a minha noiva? Nossa! <risos> se você não ama a minha igreja. E aí eu fiquei tentando pagar desentendido com Deus, né? Tentando <risos> ouvido. E aí ele repetiu a mesma palavra, como você disse que me ama se você não ama a minha noiva, se você não cuida da minha noiva, se você não trabalha dentro da casa. Nossa! E aí foi quando eu fui para uma igreja né, específica, na UB6. Aprendi lá, fui muito lapidado. Né? E aí eu falei, é, pai, eu vim aqui para ser lapidado esse, sim, porque eu lapido vocês o tempo todo. E aí eu falei, amém. E aí eu comecei a amar a noiva, independente da forma como a noiva está e eu lembro que uma vez eu preguei. Falei, a gente nunca vai amar a noiva glorificada se a gente
0: não lidar
1: com a noiva pastura. Cara, Le...
0: forte, hein?
2: Eu tenho. Eu, é,
1: ouvindo toda a sua história, é, eu segurei essa pergunta por já te conheci, já sermos amigos de longas datas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu pude Sim. ver que você voltou, desviou, voltou, Sim. desviou. Mas é, como foi em seu coração ver que a igreja. A, a noiva de Cristo, o corpo de
2: Cristo não contribuiu muito às vezes para a sua permanência de cara é, é uma sensação terrível porque a sensação que eu tive nas vezes que não cooperou na primeira vez, e eu não escondo isso eu também não vou esconder falando no podcast eu fui expulso de uma igreja uhum. então na primeira vez foi terrível uma sensação de quase morte porque a igreja é dá de vida Sim, claro. e quando ela faz o contrário não que eu era um santo, mas é, ver que a igreja não cooperou para um auxílio como eu poderia naquela época foi terrível a minha vontade era de nunca mais entrar nunca em uma igreja
0: né? cara, engraçado que desculpa te cortando, Sim. mas engraçado que a gente teve um podcast acho que se eu não me engano foi até o primeiro e que teve uma pergunta de um de um ouvinte que perguntou se a igreja ela pode expulsar, expulsar. Foi com pastor. um membro
1: foi com o pastor, foi o segundo? pode fazer. Foi,
0: é, foi com o pastor, certo? <risos> E aí, o pastor falou que não, não, que isso não procede. Na
2: verdade, quando eu fui expulso, eles falaram que era uma regra da igreja. Não é bíblico. Porque a igreja não é nossa. A igreja é bíblico. Exatamente. Entendeu? E aí, eu lembro que eu fiquei me indagando, não entendi muito, mas me machucou. Da segunda-feira, foi a mesma coisa. Eu não fui expulso, mas eu olhei uhum. para o homem. Uhum. Uhum. Né? Hoje, enquanto líder, eu consigo entender as duas vertentes. Eu olho uhum. assim e falo, meu Deus. A gente não vai conseguir se não faltou a tua mão. Agora, então, foi... é complicado. Se você, de fato, não estiver com a fé firmada no Senhor, você se deixa levar.
1: E uma decisão realmente volta. E uma fez, decisão. Não.
2: Tipo assim, independente do que a igreja fez ou do que o homem fez, Jesus não tem nada a ver com isso. Exato. E aí, quando eu tivesse essa mentalidade de que Jesus não tinha nada a ver com o que o homem fez e que, muitas vezes, ele não tem nada a ver com a religião em si, uhum. foi que eu peguei até sexta-feira, para a religião ela pode não salvar de jeito nenhum, mas ela ensina sim a religião ela acaba ensinando, não é pra você virar um religioso mas a doutrina que se encaixa na religião e aí eu falei assim eu escolho voltar e lidar com o que eu vou ter que lidar com os bastidores de igreja com, com pessoas, que é desafiador eu faço isso, eu ver dentro de um quarto eu no vídeo no YouTube
1: e vendo essa sua história, Lipe a gente pode observar que você é rodeado de jovens. Sim. Você acredita que tudo isso que você viveu, todos esses processos de idas e vindas, amadureceu tanto a sua capacidade psicológica, espiritual, física e até estrutural para você lidar com jovens que passam pela mesma situação?
2: Com certeza. Eu não teria, eu acho, que a mentalidade que eu estou adquirindo. E é engraçado que quando eu comecei a liderar eu não tinha. Lidando com as experiências da inconstância... Não é? De vai, volta, estou uhum. decidido, já não estou mais. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Me deu uma mentalidade melhor para entender o que, que acontece. Porque a minha vertente foi uma, mas a, a sua pode ter sido outra. Sim, com outra certeza. Outra. Mas me deu uma condição de, de, de entendimento que eu não tinha. Talvez se eu não tivesse me afastado, eu não entenderia. Falar de que é demônio.
3: Sim. E nem
2: sempre é demônio. É o que acontece em muitas igrejas, igrejas, né? Uhum. Entendeu? É lógico que, eu repito, existe um mundo espiritual, ele não para de funcionar nenhum segundo, mas o mundo espiritual funciona a partir de uma ação ou de uma palavra, seja ela profética uhum. ou seja ela de maldição. Então, hoje eu entendo isso, estresso, <risos> é impossível não estressar, tem pessoas que você vê que Deus deu um, tanta coisa para segurar aquela pessoa, não para segurar, mas pra, sobre as mãos dela, a pessoa escolhe, eu vou para o mundo. Teve discípulos que eu discípulei dois anos, hoje está no mundo. Poxa. Eu não julgo, Aham. mas eu falo assim, cabeção, parece comigo antes. <risos> e aí foi por isso, a gente passa para que a gente tenha respaldo Sim. e para que a gente entenda.
0: Felipe, né? e essa construção sua, depois que você passou por, esse, por, esse, por essas etapas, e aí, quando que você falou bem assim, cara... Agora eu já tô... É, já tô funilado certinho e agora eu, eu posso conseguir é, pregar, subir num púlpito. Porque é bacana a gente sim. saber um pouco da, da, da... Como que a gente... Porque a gente... Tem muita gente que tem essa vontade de subir no púlpito, de falar sim. um pouco, de levar uma palavra, né? É. A gente sabe como é que é. Principalmente a ânsia do jovem em si, né? Sobre
2: isso. Sim. Eu tinha pregado algumas vezes na minha vida já. E foi muito bom, Mas, na verdade, é uma responsabilidade que eu não tinha entendido. Sim. Porque, tipo, a sensação de pregar é boa. Às vezes que eu preguei, eu falei assim, poxa, parece mágica, é sério, é diferente. E aí, quando eu comecei a pregar nas praças, eu falei, é mais mágico ainda do que pregar na igreja. Porque é totalmente desafiador, você não vai ter aplauso você não vai ter sorriso você não vai ter... Hum, sua pregação foi boa. Você prega por amor, pela salvação. Então, eu nunca me vi pronto. Eu sabia que Deus estava me lapidando para algo e eu tinha a ânsia de pregar tão certinho. Depois eu só falei, assim, eu não não prego mais, a não sei que se o me deu uma ordem. Né? E foi, foi quando eu comecei a ser lapidado. A geração quer muito o microfone para passar uma mensagem. Muitas vezes a mensagem que você vai passar é só para você.
1: Uhum. A
2: gente falava disso na época do ASO.
1: Mandamentos individuais. Né? Manda...
2: Coisas que o senhor fala pra você, e esse é o mal da geração, o senhor tá falando com você. Coisas que é pro seu crescimento, você quer expandir.
1: Nós conversamos
2: sobre isso. Sobre isso. E aí o senhor me tratou nisso porque tinha coisas que eram minhas experiências, era para o meu crescimento. Mas eu queria compartilhar com o mundo inteiro. E aí eu queria pegar. E às vezes a experiência que eu contava não, não ia ser tão produtiva pra eles, eles também não entender. Mas eu sabia o que eu tava vivendo. Então, quando eu entrei no, no, numa linha né, mais fina, foi quando o senhor falou, eu vou te ensinar a guardar o que é ser, o que eu estou falando para você, e aí expor o que eu falo para você dar para uma geração, e aí foi cerca de um ano, se entregar.
1: E nisso que você ah. citou, Lipe, é, é, é muito interessante, né isso é algo que Deus falou comigo no meu coração, que é bem assim, filho, eu te fiz de um material que precisa sempre ser quebrado, que é o barro. Mesmo você hoje, Lipe, com o patamar de missionário, que é uma responsabilidade muito grande, Aí, logo após a carga de ser líder de uma juventude que está crescendo numerosamente, Sim, com conquista. Com certeza. A carga de ter sido uma grande decepção para uma grande referência. Sim. Você acha que Deus ainda tem momentos que Ele quer te quebrar?
2: Rapaz, eu tenho certeza. Inclusive, semana retrasada, eu fui tão quebrado, possível. Tão quebrado. Na verdade, nós nos escolhemos se quebrar. A diferença é se é dele ou fora dele. A gente se quebra. Eu sempre peço ao Senhor, me ajude, porque o ser humano é orgulhoso. A gente tem, por si, a nossa natureza, o orgulho, né, de querer acertar. E na condição de filho, ele sempre, 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 ou eu me quebro, ou ele me quebra minhas pernas. É sempre assim, com aquela ovelha que uhum. quer. Quer tentar colocar a mão, mas não deve. Quer tentar fazer do meu jeito. E me quebra muito, e é bom. É ruim pro meu corpo, físico, humano. A curto prazo é ruim, a longo prazo, o ser quebrado por Deus é maravilhoso. É porque quando ele está sendo assim, quebrado, ele só olha agora. Aí lá na frente você fala: Poxa, eu fui quebrado naquela época, foi para isso aqui. E enquanto missionário, líder, eu acho que eu preciso ser o mais quebrado. E às vezes é, eu luto contra mim, é uma luta de braço. Tem meu braço aqui e tem o do Senhor. Eu deixo ele derrubar o meu, porque eu nunca vou derrubar o dele. Uhum. Então não tem como medir forças com ele. Eu aprendi a me permitir ser quebrado. E às vezes uhum. o título ele prejudica. Uhum. Não, você está é. menosprezando? Não. Porque com o título ganha responsabilidade. Eu sou Felipe Mateus, certo. Amém. Mas eu sou um líder. Nós até conversamos, né? É. Você é, é um é. líder, é. você agora é um missionário e você precisa fazer por onde eu falei, mas eu sempre fiz por onde, senhor mas eu entendo o que é de fato você carregar uma responsabilidade sobre as costas e aí é quando o senhor fala assim, agora que eu vou quebrar mais você aí ele quebra quebra de novo aí tem a hora que eu acho que estou quebrado em uma área, ele quebra na área que eu achei que estava quebrado, eu falei, mas senhor, rapaz estava quebrado nessa área imagino eu que ele deve falar, não filho, você não estava você achou que estava e aí eu começo, né, entender mais sobre mim porque eu acho hoje que é crucial nós entendermos o mundo espiritual. Uhum. Entendemos muito sobre a gente também. Eu acho que essa é a causa de muitos líderes se frustrarem. Uhum. Talvez eu quero entender sobre vocês, sobre Gil, sobre Natan, sobre outras pessoas, mas uhum. sem entender sobre mim primeiro. Aí eu acabo discorrendo sobre a galera. Aquilo que eu não tenho. E não tem como oferecer, sem wow. ter pra dar. Entendeu? Cara, é... Só voltando um pouco agora ah. de
0: novo a linha, né? Sim. Nós estávamos no ASUS,
2: sim no certo?
0: ASUS. No Azus. E aí, de lá você foi para onde?
2: Do ASUS abriu o GP nas ruas. e GP uhum. Depois eu fechei o GP e fui para uma igreja. Congreguei durante um ano. Dessa igreja eu fui chamado para pegar na carne. Ellen Muniz
1: me chamou. E nisso, é, né? Lipe. Voltando um pouco. Mas a gente vai não, não voltar para o princípio. <risos> ah, cara,
2: tá, tá de Mas
1: é, como você descobriu que era um profeta? Que o seu ministério foi chamado para essa área
2: profética? Isso
1: é em Gênesis.
2: <risos> Gênesis. <risos> Rapaz, eu voltar para minha infância. Quando minha avó ia me avisa, ia rezar as pessoas, ela me levava. Por quê? É um dom... Né? A, depe... é, a diferença é que Para mim todo do é da tua, Deus E é como você explora ele que vai fazer a diferença Se é para o Senhor ou se é para o mundo A gente sempre brincava, era um dono irrevogável E ela me levava para rezar pelas pessoas com ela Olha né? fazer é, Dona donadinha aqui, sabe? Uhum. Dona Lourdes O pessoal do bairro E ela ia rezar E eu sempre via alguma coisa Então era por isso que ela me levava ele hum. vai ver alguma coisa ele vai conseguir enxergar alguma coisa né? na verdade a, a vertente que o mundo usa é ser vidente
3: né? hum, é um uhum.
2: vidente que pra mim é um profeta que aqui é prevê e aí eu já sabia o que ela falava minha bisa falava, você é um vidente só que na minha cabeça eu, era vidente, era vidente, era vidente não, hoje eu entendi entendimento, eu sou um profeta e aí eu conheci assim, um exemplo eu tava em qualquer lugar, eu via alguma coisa na casa ou eu via alguma coisa sobre a pessoa é, não sabia muito o que dizer, teve uma mulher que eu fui orar, orar, fui rezar, eu tinha servido 12 anos E aí não foi com minha bisavó, foi com outra pessoa E ela tava grávida e quando eu toquei na barriga dela eu vi o bebê morto Nossa! E aí com, por ser uma criança, eu soltei Seu bebê tá morto Ela não acreditou e tal Dois dias depois, quando ela foi fazer o exame, o bebê tava morto A experiência me marcou porque foi quando eu, de fato, com 12 anos eu tinha um entendimento, eu falei, é, dos dois, um, ou eu invisto, eu vou investir nisso aí, ou eu não sei o que eu vou fazer, e foi o que eu escolhi fazer, desisti, sempre vinha algumas coisas, então, assim, talvez eu comecei a ter um entendimento de profeta nessa época, mas primeiro era evidente, depois eu me converti, foi que eu entendi que era profecia, que o que era ser profeta, né, é, Prever né? o futuro Trazer uma mensagem de Deus para um povo E aí foi Talvez quando eu me descobri, foi lá na infância E aí eu fui trabalhando E sendo napidado por Deus Só que eu tive que fazer uma escolha Ou eu uso isso para benefício Daquilo que pode ser bom Com Deus Ou eu vou usar isso para ganhar dinheiro
0: que a gente já pensa logo, né? É Mas, tipo, O gacalho, eu... né?
2: É, eu eu vou jogar a carta Vou ver o futuro. Lemão. Né, eu vou ler mão e vou ganhar dinheiro. <risos> e muitas, muitas, muitas pessoas na época né? Do, do, dos lugares onde eu ia falar, você vai ser assim. O que mexia um pouco com a minha mente. Imagina só. Né? Vidente
0: Felipe Matheus.
2: Onde <risos> vai <risos> abraçar o, é. o Tarô. E aí eu fiz uma escolha. Se eu quiser entrar nisso, eu teria que fazer algumas coisas. Eu optei por não entrar. E aí eu lembro que na época eu só escolhi dar tempo ao tempo, minha mãe também me aconselhou bastante a, esquece isso, agora esquece, vai estudar, prazer, vai estudar.
0: que você chegou a, a nessa idade hum. assim, ter visões tipo sobrenatural de alguma coisa, né, alguma entidade que a, aparecia, tanto um maligna,
2: né? como celestial, sim. você chegou ali? Tinha, tinha, na minha casa quando eu estava em ambientes específicos, eu lembro de luzes, que eu entendo que era anjo, né, que era, era, um, era um, tipo, o senhor colocando a mão mesmo, eu lembro de uma vez que eu estava com 14 anos e eu tinha é, tomado êxtase. Né? É
0: mesmo, é. cara?
2: Eu era que é, né? <risos> E eu lembro que eu tava numa rua com os meninos e eu ouvi uma voz dizendo, vá pela outra rua. Aí eu perguntei assim, que rua? Tanto que às vezes os ficavam com medo. Né? Tipo, assim tá estranho é. lá, ela tá passando sozinho. Quando eu olhei pra rua, tinha uma luz, piscando. E não era poste, não era nada. Quando a gente entrou pra outra rua de pé, eu tirotei na rua que a gente tava.
0: Nossa!
2: E aí eu... Experiência. Aí teve outras experiências na rua do Ponte da tá Feijoada aqui em que eu vi cachorros latindo, mas não tinha cachorro. Nossa! E, eu, gente, e aí eu comecei a desviar, os meninos, você está desviando Dos cachorros. Quando eu olhei, não era um cachorro de fato, não né? era maiores que cachorros. E aí eu saí correndo, os meninos ficou porque eles não viram nada, porque vira só nada. eu vi. Então eu era muito novo e às vezes eu não entendia. Aí, minha avó me avisa, né, não tinha tempo de me ensinar. E aí eu... Tive uma experiência assim, como pra mim era o anjo De fato, o falando, vá para outra rua que eu, talvez se eu estivesse na rua que eu tava, Eu tiroteio teria pipocado aí os meninos E experiências ruins eu tinha várias Dentro de casa, é, na casa de parentes também De ver, de ouvir Que é uma coisa complicada Por isso que é, tem algumas pessoas que já nascem com o um dom E tem algumas pessoas que adquirem ele durante uhum. a vida Não é? Grito que eu nasci com esse dom de ver, ouvir, sentir que aos olhos humanos é ser sensível, uhum. para mim é ser profeta. Perfeito.
0: É porque em outras religiões, né? É. Fala que é a sensibilidade, Exato. né?
2: Sensibilidade aos espíritos Isso. e tudo mais. Um,
0: um caminho aberto. O um
2: corpo espiritual. aberto.
1: É. Mas agora avançando, ele falou sobre a nossa querida Igreja Carve. Com certeza. Foi convidado oh, a
2: pregar lá, né? Fui convidado por Erin Nunes para pregar. Tava um ano sem pregar, quase. Não fazia menção. Aí eu fui, em vez de pregar, nós o louvor, sendo que ninguém cantava nada, ninguém tocava nada. Meu Deus do céu. Ajudou na uma conferência é. lá, aniversário da igreja. Na outra semana eu preguei. Vi que o pastor fazia tudo sozinho. Eu falei, rapaz, estou sofrendo algumas coisas aqui. Eu acho que vou ficar aqui. Não vou, não. Tanto que meus discípulos foram primeiro do que eu congregar lá. Eu ainda fiquei mais 15 dias sem congregar. Comecei a gostar dos cultos. Aí teve um culto que Deus usou a pastora Islanda, Leite Pereira.
1: É... Ele faz isso, Assim o Senhor pra você. É, ele
2: faz isso, Tu vai ter que criar raiz antes de ir pras nações e Deus está criando raiz com você em algum lugar. Eu não sabia qual era o lugar. E aí eu pedi a Deus um... uma confirmação mesmo no meu espírito. E rolou um episódio onde eu estava. Que foi um estopinho pra que eu Senhor me desse um pontapé um pra que eu saísse. Sim. Fui pra cá e falei, vou congregar com vocês. Pastor, dois dias depois, me deu a chave da igreja. Toma aqui, você vai liderar os jovens. Eu falei, o quê? É isso. O senhor me direcionou. Nossa. Aí passou um filme de toda a minha lapidação nos anos anteriores. Quando eu voltei para o Evangelho. Nossa. E aí empreitada eu ia pegar. A carga tinha 20 jovens, 25 jovens. Dos 25, 15 não eram cristãos.
0: Nossa. Nossa.
2: Era um, um pé na igreja. Não tá no, no mundo. Eu olhei, eu lembro que eu olhei para Alberto. Falei. Não sei o que fazer, não. Porque quando eu entrei lá pela primeira vez eu falei, não congrego aqui de jeito nenhum. Onde é que eu estou hoje? Na verdade, eu acho que a maioria diz que estão lá. Eu mesmo <risos> sei isso. E a igreja era charista do que é hoje, né? a cara.
0: Cara, eu lembro de, de ter ido lá uma vez fazer uma visita, antes de eu começar a frequentar assim, né? E eu lembro que tu falou bem assim, ah, vai lá, eu, eu, eu vou ficar no louvor, eu falei, vi no louvor? Aí eu acho que eu pensei assim, eu vou só pra ver como é que
1: é. um <risos> ótimo. Já... <risos> oh,
0: e aí a gente chegou lá, você, você tava no louvor, hum. aí tinha só uma bateria, parece.
2: Era uma bateria, era. Era. Alguém na bateria, se eu não me engano, esqueci o nome do rapaz. A Gesson. Ela se na bateria, Alberto no violão, e Beck e eu e eu também. Isso antes de Marcos entrar, né? Isso. Meu Deus. E é aí verdade. era um louvor abençoado. Porque Alberto só tinha uma nota no violão. Dona. Né? Que é, dó. E aí era aquela... Tipo descobrindo, na verdade a igreja não tinha muito, muito, muitas opções e aí na época,
0: na época eu lembro que também não tinha muito mesmo cara, na não, igreja, nessa não, época
1: que eu fui eu cheguei a visitar tinha... no início Sim, algumas vezes, não muito, tinha mesmo, assim, muito muito mesmo né?
2: e aí eu só fazia assim aquilo que vier a mim de forma boa, e fora uau vamos lá, eu não sabia como fazer só pedi o Espírito Santo ajuda, falei, se o senhor não for na minha frente com a sua palavra lançada e com tudo mais, eu não consigo fazer nada. E aí, lidar com a oposição não é fácil, né? Rompe. Rompeu. Rompeu. rompeu, tem rompeu que falar de
0: Todo podcast tem que alguém romper. <risos> <risos> <risos>
2: os primeiros cursos, eu fui vendo, foi aumentando de 25, 40 pessoas, 60 pessoas. Uau! Aí, aceitando os 100 jovens, quando chegou em 6 eu falei. Meu Deus, é que avanço! É agora. Ou vai ou racha. Não tinha muito um discipulador? O que, que eu vou fazer, Jesus, agora? E aí a gente foi mandando. Né? Eu lembro que chegou Leila, Jazz, Nara, Nara já veio mais antes, né? Leila, Jess Natan, Ezra E aí juntou comigo, Beto e Lucas. E, Nara, e Lucas. E a gente formou o primeiro discipulado. Porque tava, tinha muita gente e era, a gente tinha que dividir, dividir para poder discipular todo mundo. E aí foi quando chegou a 180 jovens. Uau! Nossa! 180 jovens. Porque ganhar é fácil. Agora, manter. Permanecer manter é, que ali. é difícil. E aí, isso cerca de um ano e meio depois da liderança. Uau! E aí. Eu vi que o tempo ficou pequeno. Eu comecei a orar Deus só com o coração do pastor do tempo Nós orávamos, né? Verdade. A gente se reunia na casa, de madrugada na casa de Natan e ali era um mover profético, rapaz. E nós já vamos entrar nesse hum. no próximo
1: hum. de vlog,
2: né? gente <risos> saía bêbado, 5 horas da manhã, é Natan tinha que trabalhar no outro dia cedo, <risos> de bicicleta. Mas foi quando o senhor também forjou a gente em muita coisa. Verdade, muita coisa. para o que viria hoje. Porque naquela, naquela época tinha 130 Hoje tem 300 Cara! Infelizmente nem todos os frequentes uhum. Mas quando a gente vai botar na caneta Mas Deus vai pegar por dentro Vai pegar com certeza E aí né, começou com 25 jovens 15 porque 10 não eram firmes E aí o pastor confiou A mim coisas que Outro pastor não tinha confiado ainda E foi isso que me deu um, um gás Falei, pô, não fazer jus a isso Nenhum homem confiou em mim ainda Esse homem confiou O improvável né? O jeitão dele paulista Engraçado Ninguém dá nada Ninguém dava nada na verdade Pastora, né Com aquele jeito de sempre dela Carisma Acreditava em mim Eu falei, mas vocês vão acreditar em mim mesmo? Com tudo que estão falando por aí Sim Nós escolhemos acreditar, acabou Isso me deu um gás Falei, não é só eles É o Espírito acreditando em mim através das pessoas Porque o Espírito não trabalha só Exatamente verdade. Ele usa as pessoas Então eu falei, eu vou ver Vou enxergar isso como o um Espírito trabalhando ao meu favor e peguei, tô aqui.
0: Cara, que demais, cara. É bom ver a construção, né? Como foi tudo isso. E principalmente a construção da carne em si, né? A gente vai dar uma pausazinha Aleluia. agora. Que daqui a pouco a gente vai vir com o nosso tema, né? Que Mover agora, depois a gente, a gente vê aí esse, essa, esse testemunho maravilhoso. Eu né?
1: confesso que por pouco aqui não bateu um sentimento de saudosismo. Eu quase chorei. É lindo, Esses cara. dias eu tô muito sensível <risos> <risos> do, do, De verdade, lembrar do início da carne Que eu pude participar e pegar Sim. um pouco né? É, é melhor ir para o próximo bloco <risos> Vamos lá
0: Vamos
1: para próximo bloco, daqui a pouco a gente tá voltando
0: Voltamos aqui no nosso segundo bloco que tá sensacional o dia de hoje tá,
1: rapaz. Sinceramente, do céu. uma entrevista para mim maravilhosa e muito edificante até mesmo no ministério. Olha aí que rolou até um saudosismo aqui. Poxa, meu irmão, eu falo para você até agora, eu tô me segurando para para não deixar as lágrimas rolar. Eu tô falando com seriedade mesmo, porque Lipe foi um dos pioneiros com o Pastor Fábio Zilanda, e a gente que Relembra, né, de, de como a carne era e hoje. de como ela tem sido, né, estruturada. A proporção que tomou, Sim. eu tenho um lindo seco de verdade, uhum. é, é, Faz a gente entender que Deus está movendo profeticamente Sim. as pessoas e nós mesmos por dentro. Uhum. E, e, e é interessante ver que Deus quer fazer alguma coisa nesses dias, mas antes ele estava fazendo relembrar uhum. o princípio, né? E, e, e é nisso que a gente vai entrar agora, né, viu? Mas antes, nossos patrocinadores. Rapaz, tem uma tal de Catarina hoje
0: que apareceu com bolo, com, com biscoito. biscoito Meu, Meu Deus, Deus do céu! Rapaz.
1: Café de excelência café hoje no podcast. Top
0: hoje, viu? Catarina Gusmão. Rapaz, botou brocando, viu?
1: E eu falo demais. pra você, a lura mais estourada do Brasil.
0: Ah, né? você é suspeito de fala. <risos> não deixando de falar do nosso amigo açaí do requinte cara açaí do cara é top
1: qualidade top qualidade. atendimento top entrega top
0: cara sensacional assim você que tá querendo se refrescar tomar um açaí ou até você que tá saindo aí da academia quer tomar um açaízinho, dá uma olhada aí açaí do requinte é o nosso parceiro o nosso brother Tá sempre conosco, ajudando sempre. Apoi... Apoiador, assim, fidel fidelidade, cara.
1: E ama estudar, hein? Demais. É isso aí. Não podemos deixar de falar de Chris Niles Design de Unhas, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Você, mulherada... Esse, entre aspas, carnaval. Porque crente muito carnaval. Crente muito espiritual. Mas...
3: <risos> a
1: gente vai... vai... Eu falo com sinceridade. É a melhor design de hoje Vitória da Conquista, viu? Ó, oh, vou te falar. O Felipe Batheus, ele vai pegar essa agora, viu? <risos>
0: Espírito Oval <risos> vai rolar agora viu? com
1: certeza vai ser o um próximo evento da CAVE Espírito Oval e eu vou te dizer, mulherada que quer ficar, do ficar dois. <risos> mulherada que quer ficar bonita, nesse final de fevereiro nesse meio de fevereiro nós já estamos aí encaminhando pro final do verão pode procurar Chris Niles você vai sair completamente renovado
0: top demais, e ela está situada na Avenida Anagé, meu Deus,
1: número, número 36, bairro Alegria. Bairro
0: Alegria. Então procura aí no seu Instagram, os stories e tudo que ela posta aí, cara, é sensacional, top demais.
1: E não podemos deixar de falar para finalizar da nossa comunidade apostólica Restaurando Vidas. É e agora Deus. eu queria ver nosso querido missionário falando sobre ele. Ele que vai falar Deus sobre céu.
2: Vou falar do que eu sinto surpreendido de dia após dia naquele lugar. Com a maneira como ele tem feito. Então, se você ainda não foi, dê uma chance ao teu coração de entrar em um lugar que tem a presença de Deus. Como tantos outros na cidade, mas eu estou falando da carga agora. Né? Então, vai lá na Vida Aracaju 233. Quarta, culto de libertação, como o Nathan falou, com a pastora Zilanda Leite Pereira. Eita, glória! Céu. Ô, né? Quinta. <risos> Quinta-feira, culto dos homens. Né? Começamos agora, os homens têm jogado duro. Né? Verdade. Sexta-feira, culto de jovens, que pra você que tem de 0 a 100 anos.
3: Com certeza. <risos> com certeza.
2: Sábado, que por enquanto é do, do, do esporte até a gincana aparecer por aí. A Verdade. Domingo, culto da família. Segunda, culto de mulher. E na terça, Deus descansou. <risos> então faça uma visita pra gente lá. Tá bom, Deus tem muito o que fazer em sua vida e na nossa também. Então, o dia que você puder, vá lá na casa. Ô, meu Vez bichinho. Beijo pra cá você também.
0: Ô, meu bichinho, não desde não.
2: E fica acentuado ali na Avenida Aracaju, número
1: 233, bairro Brasil. Ó, <risos> oh, falando em Pastora Zilanda...
0: Da última vez, nós profetizamos que Felipe Mateus ia estar aqui, nós vimos atrás dele. Dessa vez, nós estamos profetizando, Pastora pastorizando, realmente. Arriscar o fósforo. Nos aguarde. Logo, logo, a senhora vai estar sentada nesta mesa aqui com bastante pergunta, viu? Com certeza. <risos> <risos> pergunta é mim. Pois é. Então, vamos continuar, né? Nosso... No, na, na, nossas, na, nossa, na nossa entrevista aqui com o nosso amado missionário, Felipe Mateus. Hoje falando oh, sobre olha, mover, mover profético.
1: profético.
0: Cara, eu quero que você fale um pouquinho sobre o que é mover profético. É, o embasamento de tudo, a profundidade. O que você Sim. realmente acha sobre, sobre o que é mover profético?
2: Quando vocês me falaram o tema... Eu lembrei de, de... A gente sempre anota, né? Não adianta. No bloco, quem tem iPhone, principalmente, tem um bloco de notas que é... É um saldo vidas aqui pra gente. E aí eu fui olhar, eu sabia que eu tinha algo, né? No meio das coisas que a gente vai Chaves. É a nota aqui, é a coisa que a gente tem. E aí eu fui lembrar do quão grande e mais simples é o mover profético quando você passa a entender, né? Que o mover profético é tudo aquilo que o profeta ou que o indivíduo lança enquanto palavra. Eu lembrei de uma frase que eu tinha botado que Tudo que é criado pela palavra é afetado por ela E Uau. precisa também ser lançado por ela
3: uhum.
2: Entendeu? Mover profético nada mais É do que profetizar Aí que você vai entender as vertentes Seja na adoração, seja na dança Seja na pregação, que palavra totalmente pregada Não é? Uhum. Profético é tudo aquilo que provém daquilo que um profeta faz Só que você não precisa ser como Jeremias Você ser um profeta Profeta é tudo aquilo que recebe de Deus para um povo o que é o mover profético? É quando você dá liberdade para que o mover do espírito se manifeste em um ambiente. Uau. Então, o mover profético está a partir de um indivíduo, a partir de alguém que escolhe se colocar na posição de um servo que vai querer mudar um ambiente, uma igreja, uma cidade ou uma geração. Uhum. Só que o mover profético começa em alguém, alguém que escolhe. Né? Eu quero conhecer o sobrenatural, e é algo espiritual, é algo sobrenatural. O mover profético começa lá em Gênesis. Porque uma palavra tem que ser lançada. Uhum. Nathan, Gênesis. Uhum. Uma palavra tem que ser lançada. Qual foi a primeira palavra? Haja. Haja. Uau. O um movei profético começa em Gênesis. E a Bíblia toda só vai falar. Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos. E profetiza, profetiza, profetiza. Jeremias vai. Elias profetiza. A Bíblia inteira, ela, se você for olhar, vai te dar respaldo do que é ter uma vida profeticamente falando. A começar do Gênesis. A terra se sem no brasil o espírito, então o profético é tornar o um impossível possível, enfim? isso é trazer, porque aquilo que está no céu é impossível para ser humano. É você trazer o que está lá no céu para terra. Isso é o profético, é uma palavra lançada. É o poder da palavra que é lançada, e você consegue trazer à existência o que não existe. Meu Deus,
1: e tudo tem que se mover de Sim. acordo com a, a profecia lançada.
2: E o primeiro profeta a uma, dar uma palavra foi Deus. <risos> Haja. Eu Então nós temos o respaldo do próprio Deus, lançando uma palavra e ela criando aquilo que não existia, o mundo.
0: Quer dizer, se você for pegar, né? O ato, o, o, a, a profecia vem de palavra. A palavra. Nós estamos com a
2: palavra. a palavra.
0: Então o que Deus fez primeiro foi a
2: palavra. E nada existe se não houver uma palavra, palavra, tanto no físico quanto no espiritual. Por isso a gente ora. Que as palavras, para que as palavras sejam lançadas. E para aquilo que não existir, basta existir. E só um profético é você profetizar. E é a partir do que você profetiza, as coisas se movem. Uau! O interessante
1: de, de, disso que você citou, Lipe, é que precisa de um homem estar na posição. Você acha que existe homens específicos ou apenas um homem que realmente quer se colocar nesse lugar dado por Deus de Deus, eu permito ser usado. Você acredita que todos têm a capacidade disso ou apenas o profeta realmente levantando por Deus?
2: Eu acho que todos têm a capacidade disso, mas não tem estrutura para o alinhamento. Meu Deus! A capacidade foi dada a qualquer filho, porque na condição de filho nós somos todos iguais. Mas quando você tem que passar pelo crivo, pelo alinhamento em que Deus vai exigir de você, aí que ele divide as águas.
3: Uau!
2: Porque é... Falar do seu profeta é fácil, uhum. pagar o preço que o profeta fala. Pá, paga, já não é mais isso, a isso. mesma coisa. É quando você começa a entender que as coisas são mais apertadas, o caminho é estreito. Então, a é, todo mundo consegue, se quiser, estiver disposto, disponível, preparado para o um alinhamento né? para passar por tudo que você vai ter que passar e deixar o que você vai ter que deixar. Aí sim. É lógico que tem profetas que são designados para missões específicas A gente não pode anular isso uhum. Tem homens que são levantados Desde o ventre Para missões específicas Tem coisas que Nathan vai fazer que eu nunca vou fazer uhum. Tem coisas que eu vou fazer que você nunca vai fazer Porque de fato foi dada uma missão A cada indivíduo na terra Fora o id Id fazer discípulos Fora a salvação que é o poder do evangelho Mas Todos se quiserem, estivessem dispostos e eles poderiam fazer um mas Imagina se todo mundo quisesse. Meu Deus Nossa. do céu.
1: Isso é tão interessante, porque eu estava estudando até esses dias. Ezequiel Esse é 22,30, que, que fala bem assim, que Deus procurou na Terra um homem que estivesse na brecha, tapando o um muro, para que ele não destriça a Terra. O que, é que eu consigo perceber, perceber nisso? É que Deus sempre procura um intermediador dos céus e a Terra para ele trazer um ambiente celestial para a Terra. E nisso eu acredito que isso consiste em um homem profético. É nós entrarmos no ambiente celestial, né? E, e, e anularmos o que há de terreno em nós E, e você acha ali, pedir, Com acordo e base nisso Que a nossa igreja Ela tem vivido esse período de mover profético De homens que se colocaram nessa intercessão?
2: Sim, com certeza Foi algo que nós oramos Para que, a, que vou Segura que vou Se você lembrar Foi algo que nós oramos para que Deus fizesse Em nós, através de nós, em algum lugar Na nossa igreja local Levanta homens e mulheres se dispostos a pagar o preço E dispostos a morrerem para que a sua glória seja manifestada através de nós Porque a gente pode pagar o preço e a glória não ser manifestada em nós Mas através de nós Tem situações que a gente vai poder fazer quando a gente tem Mas como Moisés fez tudo Mas eu entrou na terra prometida Mas eu tenho certeza que só o fato de ele saber Ou se ele soubesse, ou se ele visse Eles entraram Para ele tava de bom bom. já estava de volta missão cumprida, uhum. muitas vezes o que é, eu vejo acontecendo na carne, eu falo assim, nossa tá indo estamos começando uhum. algumas pessoas devem pensar assim nossa, já tem 4 anos, a carne tem 10 anos Para mim, ela saiu do ventre agora e Deus começou a gerar algo ali a, a fazer dali uma habitação mulher. e os homens e mulheres que escolheram se posicionar e se alinhar mesmo com erros e falhas, porque nós somos seres errantes até o fim, não Mas ver a expansão da explosão da glória de Deus naquele lugar. Entre Deus. É, são preços de oração da pastora, do pastor, de Gil, de Cris, nossas, nas madrugadas, quando a gente renunciava ao nosso sonho. E ver que os homens escolheram se aliar, as mulheres escolheram se alinhar. E desculpa, eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que é tremendo. Ah, é. Não é porque é a carne. Todas as, igre... as igrejas que escolheram se alinhar nesse dia, Deus vai fazer algo maravilhoso esse ano. Toda a igreja falou assim: eu escolho, enquanto uma comunidade me alinhar no propósito, o Senhor vai começar a trabalhar. E só para o né, mover ali, naquele lugar. Tanto que eu tenho andado ansioso, né, uma ansiedade ruim, uhum. para ver o que Deus vai fazer esse ano. E eu não faço a menor ideia. <risos> Porque esse ano ele não deu um spoiler pra ninguém, eu acho. E é a melhor coisa que ele faz. Que a gente acredita surpresa. Mas o mover profético dá pra sentir nas dimensões dos cultos. Fiquei sabendo que teve um culto de homens aí que foi loucura. Foi o penúltimo culto sem ser esse. Me comentaram que foi uma loucura no culto mesmo. Que a presença estava palpável. Então... Sabe o que é o bom de esperar em Deus? A gente nunca sabe o que esperar. Pior que é. A gente não sabe o que Ele vai fazer. A gente sabe que Ele vai fazer alguma coisa. A gente não sabe o quê. Então Deus tem levantado ali. E eu creio que em outras igrejas também. É
0: forte porque, como você falou da, do, do culto de homens, e a gente tinha até falado que ia falar um pouco também do culto de homens, que tem sido assim uma benção assim, para gente, porque é, é uma luta, né? É... Porque a gente sabe da, da dificuldade do homem provedor, né? A gente sabe que tem a dificuldade do trabalho, né a, a dificuldade do dia a dia e ainda ter ainda um tempo para estar tá na igreja, porque nós, nós, nós estamos lá também no, em outros cultos, né? No, no, na, no culto de libertação, no culto da família e ainda está disponível também mais um dia que é o culto de homens, então é realmente difícil. E a gente é, é, tem visto que os homens eles estão dispostos, sim. sabe? E, e, e o que a gente tem levantado mais ainda é de o um homem másculo, o homem que tem que ser não só o provedor da casa, mas sim o sacerdote, sacerdote. de sua casa. Né? É. Então, é, é, tem sido muito forte para a gente estar tá, tá, tá à frente de, 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 toda, de toda essa organização, porque... É, é uma lapidação não só para quem tá indo, mas pra gente também Sim, que tá, tá formando isso, pra né? Pra gente
2: principalmente. A
1: gente é muito lapidado nessa questão. O uhum. que eu consigo perceber é que é, Lipe vai entender muito disso, porque ele tem um ministério profético, assim como eu também nasci com o ministério profético. É que ele usou. Ele falou algo interessante. Deus está fazendo algo, porém a gente não sabe o que ele está fazendo. Uhum. E não só falando do culto de homens, a gente percebe que no culto de mulheres, Verdade Culto de libertação, Culto de jovens. Ah. Sexta-feira mesmo, eu estava ministrando louvor e eu fui radiado por um louvor ver que eu perdi a minha estrutura corporal. E eu peso, Na altura de 1,74, 71 isso, quilos. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. E eu acredito, Felipe, vai confirmar isso pra gente Que o mover profético Ele é
2: constituído e construído Através de sensibilidade espiritual né, Sim. Não tem como um mover profético Sem a sensibilidade Sem estar sensível ao céu a, a Vamos botar assim, ao sentimento do céu o Que, que, que tipo de sentimento o céu vai liberar sobre a gente Se não tiver sensível A gente não sente Não tem a compatibilidade do céu e a terra E se não tiver isso Não tem como ter um mover profético como a gente falou, né? é trazer a existência o que não existe, trazer o que está lá no céu para a
0: terra. terra
2: mas uma pessoa que não tem sensibilidade não consegue sentir como Deus quer trabalhar no culto no discipulado seja em qualquer Sim. coisa se a gente não tiver sensível a, ir, a sentir, a ouvir não tem como, então a sensibilidade é uma boa característica para de fato mover profético se estabelecer em algum lugar e, e, e seguindo nessa linha de
1: sensibilidade Você acredita que o mover profético Ele vem por uma voz profética Ou ele transforma as pessoas
2: que estão inseridas numa voz profética Eu acredito que ele transforma por uma voz profética Porque ele já veio A primeira voz foi dada duas vezes No Gênesis e na ressurreição. O exemplo é. também é Zacarias, né? Sim. É. Morri, lá que correu um lá de onde que apareceu e formou uma voz profética com o João Batista. No primeiro Haja de Deus, já houve. Foi o que eu falei na minha pregação ainda. avivamento também vamos ver profética eu encontro o encontro de João Batista de Jesus no ventre das é. mães. Que ao, ao ver é, Maria, ele se remete dentro Zabel. Zabel Caraca, de Isabel. Isabel
1: profetiza.
2: Caraca, estou arrepiado. Estou sentindo agora. <risos> é, Então assim, desde o Haja, uma voz o liberador. E quando por essa voz as pessoas são transformadas pelo mover profético, o primeiro do primeiro livro da Bíblia. Primeiro ali, Gênesis 1. Desde o início o Senhor liberou a voz dele. Ele deu um decreto, ele deu uma ordem, a palavra e até hoje. Transforma as pessoas. O mover transforma. Na verdade ele sempre pregava. Mover que não transforma não é mover. É verdade. Agora, se o mover, ele transforma um ambiente, uma geração, mesmo não você pode preparar, que Atos 2 está sobre você já. Sobre nós, né? Quatro. Muita gente pensa, mover foi Atos 2? foi. Mas eu imagino, um morrer bonito não foi quando Deus estava fazendo a terra. E de lá até aqui. É a história de Moisés, Josué, de Elias, de todos os homens da Bíblia, que eu não vou citar aqui. O mover que não era quando Deus estava fazendo algumas coisas. Então. Deus não parou. Ele deu uma palavra e se a gente fosse como o Senhor nessa parte era bom. Ele deu uma palavra e ele cumpriu até aqui. Ele vem caminhando em cima dessa palavra. Então transforma, transforma para melhor. Caramba, transforma muito.
1: Que forte, velho. É incrível ver como Deus ele vem, né, velho? Quando a gente <risos> fala, quando a gente conversa sobre ele e, e essa mesa de Gilip. Eu sou suspeita a falar porque eu participo, eu... mas quando nós começamos a trazer um mover profético para essa mesa, cara, e tem um vento sobre essa casa, sobre essa Meu de... irmão, eu falo para você, correr, eu tô né? sentindo uma parada poderosa aqui. Cara,
0: eu, eu mesmo sou suspeita a falar porque eu sou, eu sou, eu sou daquele cara tipo estudante, sabe, cara? Eu gosto muito de parar, escutar e ouvir e eu gosto muito de pegar cada detalhe, sabe? Quando eu tô na igreja, a mesma coisa. Eu Não tem como. Eu tenho que parar, eu tenho que olhar o pastor ali. Eu fico observando e, e. E cada pessoa que passa aqui, eu faço a mesma coisa, cara. Não tem como. Eu fico assim. Pra mim, vocês estão continuando dando uma aula aqui pra mim. Eu tô aqui só <risos> absorvendo. É. E é isso. É, pra dar uma aliviada, vamos fazer umas perguntas. É, fazer, fazer umas perguntinhas. <risos> Nós temos as boas perguntas aqui que nós fomos elaborando e tal. E aí eu vou conversar com a primeira aqui, viu, Lipe? Vamos lá. É... Sabemos que o mover profético, ele é direto, pragmático, né? E repleto de testemunhos. Você tem algum testemunho surreal pra contar pra gente?
2: Vamos lá. Agora eu vou pra aquela parte que eu falei que ia deixar. Ah, vamos voltar ah, pro Gênesis. Vamos voltar lá.
0: Vamos voltar lá onde ele.
2: Tive vários testemunhos na minha caminhada, profeticamente falando. Mas o que mais me marcou, porque foi a minha volta para o Evangelho pela última vez em 2017, foi quando eu falei do período da depressão, da ansiedade, tudo aquilo que o senhor estava fazendo em mim. E teve um dia, durante a tarde, que eu fui dormir, né? Quando eu de tarde, eu tinha dado aula de manhã, uhum. tinha dado cerca de cinco aulas pela manhã, para evitar que eu desse aula à tarde, desse aula só à noite, eu dava aula de dança na academia. tava querendo já renunciar a algumas coisas, eu falei, pai. Eu não consigo voltar para a concha, eu não consigo é, te buscar como antes, eu não consigo ir para o culto, eu não consigo fazer mais nada. Por favor, coloca a tua mão, ou eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar Nossa. capa da minha vida. Não tem mais um porquê eu viver se o Senhor não estiver presente, se eu não ouvir a sua voz. E eu sei que eu não estou fazendo por onde, eu sei que eu estou afastado. Minha uma palavra, me ajuda a voltar. Eu puxo lá. Aí eu lembro que eu botei a música que a agora fez comigo, de Fernanda Brum, né? Que é quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Cerca de 15 Nossa. segundos que eu consegui cochilar. Eu deitei. E aí a música, né? É um experiência surreal. Parecia que a música estava dentro do que eu estava vivendo. Primeiro era sonho, mas não era. Primeiro eu estava sonhando. Daí eu comecei a cantar no sonho, mas não era. Eu estava cantando na vida real. Eu comecei a cantar no sonho. Quem já pisou no Santo dos Santos? Eu falei, poxa, eu tô cantando. Beleza, então já que eu tô cantando eu vou chorar. Nunca mais chorei? Não por bons motivos. Uhum. E aí pra mim eu tava sonhando, aí eu comecei a chorar, tipo, ah, dentro do meu quarto. E a música rolando, Glória, Glória Santa, e eu falei, peraí, já que eu tô chorando, eu nunca mais falei línguas. Já que eu tô num sonho, nada me entende. Comecei. Xandarabaraçou dentro do meu quarto. E aí comecei. Só que eu não tava sonhando. E aí, eu senti, eu não sei se o nome correto é esse, tipo uma, aquela máquina de desfibrilador. Isso mesmo. De choque. Sim. Eu senti três vezes no meu peito o choque. Aí, quanto mais choque eu recebia, mais eu gritava em línguas. Comecei a me debater na cama. Tarabaiassuna, e comecei a clamar. Eu, Glória, aleluia. Gente, não dá pra explicar. Parecia que Deus estava perto. Porque não, não tem uma sensação melhor do que aquela. E aí, eu comecei a bater na cama. Ah! eu te amo, comecei a gritar o quanto eu amava ele, eu tô sonhando, então eu vou me jogar, que isso isso eu falar, e aí depois eu senti a segunda vez, aí eu comecei a formigar, aí eu falei, aí foi quando eu comecei a ter a consciência, eu não estou sonhando, quando eu tive a consciência, eu não estou sonhando, eu tenho uma experiência com Deus, eu comecei a segurar, tanto que o lençol rasgou, yes. eu te amo Jesus, e comecei a expressar, eu tava tomando vida de novo, eu tava sem vida, a vida na verdade, eu tava sem a vida. Na terceira, vu, eu só ouvi a frase, eu sou contigo, sejam comigo. A mulher trabalhava na casa, abriu a porta do quarto, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? E eu, rabai, eu sou um dará, então ela era crente, e tava acontecendo por mim na época. Aí ela começou a falar em línguas glorificadas, aleluia, aí eu sentei na cama, falta de ar, sem entender nada, minhas mãos dando choque, tanto que são sensações que eu tenho até hoje. Tá, passou a pastora até sentiu antes da camp, quando a gente fez o sete horas de adoração lá na igreja. Comecei a dar choque, choque, o corpo tremor. É, sem, sem entender nada, minha irmã, na hora veio para o quarto da minha irmã, não entender nada, uhum. liguei para o meu pastor hoje e eu volto para o evangelho, volto para Deus, volto para a igreja, hora do mundo. De lá para cá, eu não consegui pensar em dia está longe da presença acredito eu que de fato foi um anjo que chegou no meu peito e, vida vida volta a viver a terceira então até falando aqui meu corpo começa a sentir as vezes sensações
0: cara eu tô arrepiado
2: que não dá não dá para expressar tô,
1: tipo.
2: eu e praticamente eu vi a cena acontecendo Sim. assim aqui do lado na casa do lado <risos> e a partir desse dia toda vez que eu passo por um momento difícil que talvez o meu corpo querer errar o caminho É como se a sensação exaltasse Vum. O choque Ou o tique, né? O tique que a gente dá E de lá pra cá Eu tive várias experiências antes também Mas essa experiência me marcou Porque foi eu e ele Não tinha mãos impostas sobre mim Eu poderia dizer Que poderia ter sido minha emoção Para alguém tocar em mim Não tinha nada Era eu Uma música Os anjos e o dentro de um quarto E de lá pra cá Eu nunca mais fui o mesmo Uau Quem já pisou no Santo Santos. Ou quem foi tocado por imensa glória, por imenso poder da parte do Senhor, fica bestificado e não consegue ser mais um deles. Minha palavra é, você fica besta, você fica é, sem reação. Você fala assim, o que foi isso? Então nunca mais. Tanto que eu falei pra minha mãe e pra minha irmã, hoje eu volto pra Jesus pra ser o que eu nunca fui. E desde então, eu nunca mais saí.
0: Meu Deus. Cara, e, e esse louvor, ele. Ele é demais, ele é surreal. Ocorreu oh, na quinta-feira. Na quinta-feira, não... né?
1: E eu vou te dizer. <risos> o céu desceu, porque ele é uma verdade, né? É uma eu aliança. acredito que ele foi feito e me moveu para pra frente. Sim, com Sim. certeza. Cara, eu, eu nem quero nem falar, porque. É, se eu falar, eu, mais que tava... coisa, eu vou falar em línguas Então <risos> Tô me segurando. <risos>
0: ah, Vamos lá. Né? <risos> Ô, Lipe, é. Qual seria é, o verdadeiro posicionamento de um profeta para os dias de hoje para que seja reconhecido não só como um profeta mas como Ruióis de sua casa, que é a igreja?
2: Eu vou para um princípio, o primeiro posicionamento antes de que qualquer um arrependimento. O arrependimento traz um entendimento de quem você é e o que você precisa melhorar em Deus. Segundo, Decisão. A decisão vai te fazer ficar convicto e a convicção vai te alinhar. E quem é a convicção? A gente está convicto em quem? Nele. Nele que eu tenho a redenção. Uhum. Seus pecados são perdoados. Então, primeiro, arrependimento. Não existe é, profeta, mestre, evangelista sem antes terem se arrependido. Se arrependeu, decida-se. Uhum. A decisão é crucial Se você quer ser um homem de Deus Tem que haver uma decisão em você A decisão vai te trazer, te levar Até a convicção Estando convicto em Jesus, e te para Então arrependimento, decisão e convicção E claro No meio de tudo isso, a santidade
0: Olha, eu queria te perguntar uma coisa E nem tá aqui, mas é, ver assim né Então assim É... A gente sabe que você tem, tem bastante discípulo, tem muito discípulo, né? De, desde quando você entrou na cave e tal até hoje. E assim, é... com, com, com a quantidade de discípulo grande, você acha que em certo momento, alguns, alguns. Porque é como se fosse aquele telefone sem fio, sabe? Sim. Você passa uma coisa para um e aí o outro passa, já passa para outro sim. e aí vai indo. Você acha que em algum momento alguns dos discípulos seus hum. pegou alguma coisa e transformou em uma doutrina que, que tipo não era o que você realmente sim. tinha passado?
2: Sim. É, infelizmente algumas coisas que a gente ensina... Acho que o que, é, que é um simpulador, e você uhum. que também está começando agora, uhum. vai passar por isso. A gente passa de uma maneira. A forma como eles entendem é outra, mas a forma como eles passam é outra. Hoje, eu sempre falo para eles e para quem caminha comigo: tudo vai depender da maneira como você vai usar a sua palavra, de como você vai abrir a sua boca. Ah, eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que entende, não. Você é responsável pelo que você fala, pelo que entende. Então, com certeza, eles devem ter passado alguma informação. Uma palavra errada, dizendo tudo. Um, um, um pouquinho de fermento Ele vai levar toda a massa. Toda a massa. Então, se você, no meio de um ensinamento que é uma pérola, você coloca uma palavra errada, vai causar um entendimento errado nas pessoas. Talvez até a que a pessoa receber a partir do que você vai falar, não recebe mais. Então, eu acredito que nesse meio de vários discípulos, e eu já presenciei. Tinha que sentar pra resolver, inclusive. Isso não foi o que eu falei. Por que você passou adiante assim? Só que aí que entra. Quando eu falo, se você não tiver com o coração e a mente aberta, a palavra até chegar até você, ela tem um tempo. Talvez é nesse tempo que o inimigo pega algumas coisas. Aí você entende de outra maneira. Eu falo A, você fala Z. Então, eu tenho aprendido muito, muito, sobre como eu devo usar as minhas palavras. Uhum. Ensinar isso adiante. Uhum. Porque durante um tempo eu não soube também. Uhum. Eu era muito imediatista espiritualmente falando. E certamente deve ter rolado. E é porque eu estava até falando esses dias. Eu falei, ó. Antes de ouvir, eu mandei um áudio para um discípulo. Eu falei, antes de me responder. Porque ele já ouviu o áudio digitando. Eu falei, antes de me responder. Você vai ouvir o áudio três vezes. Na terceira, você vai orar. E aí você me responde. Depois eu fiz com outra pessoa. Digitei algo. Falei, por favor, não me responde agora. Ore em cima disso. Coloque diante de Deus. Depois você me responde porque quando isso não acontece quando você não filtra aquilo que você está recebendo as coisas dizendo no meio e aí a palavra ela é distorcida infelizmente em várias áreas da, da, das igrejas acontece isso muitas vezes porque eu falo um A ao invés de um exemplo de você pensar, por que, que ele falou A ele poderia ter falado Y mas por que esse você responde Z o nosso imediatismo uhum. né? eu tenho aprendido muito a ouvir e entender o que você falou. Quais foram os motivos que te levaram a isso? Uhum. tenho até conversado com um psicólogo que tem me ajudado bastante. Só para a gente entender, ele é um pessoal cristão. Aí eu falo, rapaz, por isso que fulano falou Z. Porque quando eu falei A, ah, eu falei ah, Eu não falei A. Ah. Então tudo, tudo na comunicação. É um sentido para que se você não fizer da melhor maneira, da maneira mais sábia, seja levado de uma maneira incorreta. Então com certeza, já rolou e inclusive fiquei que resolver esses dias, ensinar hum. alguns. Ó. Calma, não responde agora não. Daqui aqui três dias.
0: E é não engraçado parece. que, que igual, igual, igual você falou né ali, é, isso não é só da nossa igreja, isso acontece <risos> em, toda, em todas acontece. as igrejas. Né? Às vezes uma, uma coisa que você, que você fala ou que você está introduzindo A pessoa já encaixa aquilo com outra coisa E aquilo já vai gerando uma outra doutrina dentro da própria igreja Verdade. E aí a coisa vai ficando um bolo tão grande né? Que aí é, 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 rola aquela coisa da expectativa né? Porque tem muita gente que coloca expectativa no homem uhum. né? Vai colocando expectativa ou no, no líder ou sei lá No, no, no no dispulador, ela vai colocando tanta expectativa, tanta expectativa, que acaba gerando como se a pessoa fosse tipo igual às vezes os meninos falam, semideus, né? <risos> ah, o um semideus. Entendeu? Então aquela pessoa ela vai falhar. Com aquela pessoa ela vai um, algum dia porque nós somos carne, independente de qualquer coisa. Somos, uhum. é, estamos dispostos a, 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 a cair, a falhar hum. sempre, né? Então, aquela, aquele gerar de expectativa em certa pessoa, às vezes é a queda daquela que está gerando, né? Porque você está gerando tanta expectativa naquela pessoa, e aí quando você vê que aquela pessoa caiu, e fala,
2: Puts, o é que eu fiz? Eu acredito que eu falei para um, um, um pessoal no passado, se Deus está permitindo você enxergar que pessoas caíram, que eram pessoas que você admirava, deve isso para botar na sua bagagem. As pessoas sempre vão falhar. Uhum. Não adianta. E quando eu entendi isso, é, eu vejo várias pessoas falharem e isso não, é, não vira uma nuvem cinza entre o respeito que eu tenho para diferenciar Gil humano e o Gil espiritual. Uhum. O Natan que é humano o o Natan é profeta. Então assim, o entendimento ele demora, às vezes, meses ou anos para vir sobre a gente. Eu tenho esse entendimento, mas muitas vezes estão adquirindo. Gil você é humano Você vai estressar, Natan Você vai fazer tanta coisa, mas isso não muda Quem vocês são, em Deus uhum. Talvez as nossas falhas Atrasam o processo Mas jamais mudam Perfeito. Demorou pra mim ter essa visão De, Pô, aquele cara ali falhou Mas não muda quem ele é As falhas são comuns entre qualquer homem Se a gente for olhar aí, Tem até musiquinhas, né? que Moisés fez, o que Davi fez, o que vários homens fizeram. Mentiram, roubaram, mataram, uhum. mas mudou quem eles eram? Não. Então é, é uma construção dentro da igreja em si. Né? Dentro do, do, das comunidades. Eu posso ter uma referência, mas não posso fazer dela meu Deus. Ou o próprio Senhor permite que ela caia. para que você enxergue. Aquilo homem vai falhar, mas eu não falo. Então inclusive Uau. eu tive que sentar para resolver algo a respeito de uma palavra que eu dei. Que passaram adiante de maneira errada. E aí, na, mas eu falei com a pessoa, o que, que foi que eu te falei? Ela, isso, eu fui, então, era só você ter filtrado o que eu te falei antes de passar adiante.
0: De passar adiante.
2: É uma informação valiosa que vai mudar a sua vida. Mas se você passar adiante, sem um direcionamento, né? eu reconheço, eu sou cri criar algumas coisas. E Deus tem me lapidado, porque às vezes Ele é cri-cri comigo. Por que eu teria que ser aquele com os outros? Quando eu falo é a respeito de coisas que ele pede pra mim. Aí quando as pessoas falam, Deus me pediu falar a mim, aí são outros que... Uhum. Hoje eu acho assim. Na época, teve umas épocas que eu tinha medo de galera se perder, então eu falava, não, vai ter que ser assim, muito Caxias. Uhum. Hoje o Espírito Santo fala aí, sou eu. Dá a ordem, dá a palavra, dá um decreto, libera, profetiza, mas eu faço. Tanto que se deixou até menos estressado. Porque <risos> tem muita coisa que é pra gente, né, Felipe? Tem muita coisa que o
0: Espírito Santo fala que é pra gente, né? Não pra passar pras pessoas, né? Sim. Então a gente tem que ter esse entendimento, né?
2: É. E prega a palavra. Então eu tento. Hoje eu falo, ó, A palavra diz o quê? Quando vem pedir conselho, isso. Então pronto. Se a palavra diz isso, cuidado pra você não colocar de acordo com o entendimento. Uhum. Leia. Aí eu dou dois conselhos. O meu conselho é esse. Isso é o que eu faria. Agora você vai pra diante de Deus. Eu entendo o que Ele quer de você. Antes, quando todo bom de iniciante, é isso aqui. E tem que ser assim. É, e tem que ser assim. Porque senão... Não, agora é assim. O meu conselho é esse aqui. Se você quiser, claro. E é isso aqui. Você vai pra diante de Deus e vai orar e vai ouvir o que Ele tem pra você. Porque cada um caminha de acordo com a revelação que tem de Deus pra si. A revelação que eu tenho, pra minha vida, não é a mesma que você que Natan tem. E que uhum. Saúl vai ter e que eu vá uhum. Já a gente aprende a lidar com o que Deus está fazendo na vida do próximo é um custo uhum. mas nada que o um mover profético ali a nuvem não ali
0: correto velho. top demais é... quem para você é, foi um grande profeta na Bíblia você acha que o mover profético tem é, que começar como criança
2: eu vou tirar Jesus dessa.
0: <risos>
2: né? Se não, não vai ter, mas... Alguém que eu sempre elogiei pela história, feliz Elias. Do, da multidão que ele enfrentou. Uhum. Das pessoas que ele teve que passar por cima literalmente, não por cima de pisar. Mas é, por aquilo que ele acreditava. Elias ele poderia ter se vendido como todos fizeram. E quando eu entro na vertente de venda, eu como alguém que já me vendi, quando eu voltei para Evangelho, eu comecei a admirar a história dele, porque ele, ele tinha um, uma superiora que queria matar ele, uhum. que era a Isabel. E mediante isso, por mais que ele sentiu medo, né, por mais que ele foi para a caverna, Elias não se vendeu, a ponto dos animais, né, os corpos que são egoístas, animais características egoístas, Serem é, enviados por Deus para alimentar o mundo. Então, assim, Elias não se vendeu, ele viveu a experiência dele com Deus sobrenatural. Mas o fato dele falar assim: tá todo mundo seguindo isso aqui, mas eu vou seguir a voz de Deus para mim. É o que me faz com que ele seja uma referência para mim. Se todo mundo hoje fosse assim, é um exemplo: Natan e você e eu. Tá todo mundo com uma palavra. Todo mundo vivendo algo específico, mas o que Deus direcionou para você fazer diferente. Você faria? É. Entendeu? Foi o que Elias fez. Ele tinha o povo e tinha uma ordem. Uhum. E aí eu imagino Elias, louco. Meu Deus do céu.
0: Será que eu faço?
2: Aí eu imagino o assim, senhor, Elias, ou você fica com o que eu estou te falando e sou eu, seu Deus. Ou você vai pela massa. A massa se vendeu. Então eu, eu admiro. A, a convicção que ele descarregava. É Deus que falou comigo. E acabou. Pode vir qualquer profeta. Eu tenho que estar convicto no que Deus falou comigo. A palavra de Deus não traz, não traz confusão. Isso é óbvio. Uhum. Mas às vezes, Gil e Deus vai falar coisas para vocês que ninguém vai entender. E vocês vão sonhar isso durante tempos. E aí vão falar que é engano, que é loucura. Que Deus não está no meio disso. Verdade. Por que, que eu admiro? Porque volta e meia eu me vejo em situações que eu, ou eu fico com a massa, ou eu fico com a palavra que Deus me deu. Aí eu lembro de Elias. Aí eu vou para a caverna. E aí na caverna eu entendo: volte. Coma, beba e volte a caminhar. Foi o que ele fez com Elias. E aí eu me admiro, né? E sim, o mover, o ensino do mover profeta tem que começar quando criança. Ensine a criança o caminhão onde se deve andar e jamais se desviará dele. Eu cansei de ver crianças como Davi recebendo é, o Espírito, recebendo coisas do Espírito. Na época do GP, eu lembro que ele e Paulinho se abraçaram uhum. e adoraram e choraram juntos. Ali foi uma visitação do Espírito neles, porque nós mostramos, você, Cris mostrou, ele estava em um ambiente propício para novo profético. Todas as crianças, inclusive eu fico vendo vídeos de igrejas que tem, porque na casa não tem muita criança ainda. É. E o, as que tem tem o mesmo que não me passa profecia. <risos> o pastorzinho lá de Rose. Passa e é certeiro. Cara, que de ele encontrou no mercado e Deus mandou eu falar com você. A vontade. Se a gente pega, eu, vi, eu vejo igrejas que fazem culto em que as crianças são batizadas no Espírito Santo. Minha irmã agora é. foi batizada com 11 anos. Então assim. Inclusive, se essa geração investisse mais em cuidar das crianças uhum. e ensinar tanto o, o, né, a doutrina em si, a palavra, não a doutrina de igrejas, a doutrina da palavra, e ensinar que o Espírito Santo pode fazer coisas imutáveis que vão durar para sempre nelas, a próxima geração, que vai vir após a gente, que são eles, vão estar completamente equipados para lidar com o Evangelho. Exatamente. Tá Verdade. Entendeu? Então, Inclusive, quando a carro tiver mais criança eu já falei com o pessoal, vamos, sim, fazer o um cultinho para as crianças uhum. e, sim, fazer oração debatida com o Espírito Santo, porque se a gente não ensinar para a criança, vai ensinar para quem? Se o futuro é verdade, são eles. É verdade. Entendeu? Então, profetas são forjados assim também, não é? Ensinados é, desde pequeno.
0: É, 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 e é bom você ter citado Paulinho e, e Davi, né, porque hoje Paulinho está na caminhada, né? Então, já pegou já plantou o fruto lá Sim, naquela época há né? quatro anos atrás e Davi é um profetinho, né? Davi é e... ninguém segura, não ninguém segura <risos> é... qual o seu forte? adoração profética conferência profética ou o um ministério profético
2: eu vou tentar contextualizar meu forte mesmo inicial que sempre vai ser a adoração profética é o que me move o que me restaura e o que me encaminha Para onde? a conferência isso aqui e vivendo a conferência profética eu tô me inclinando para o ministério então é uma linha mas o meu forte, acho que o forte todo cristão é a adoração profética como diz a música de Ludmilla libera palavras libera Profetiza, só que todo profetizar eu começo profetizando pra mim mesmo. Deus faz em mim, e na é uhum. mim, começa em mim. Todo liberado do Senhor começa na gente mesmo. Então, a adoração profética, que é quando você recebe de Deus você e ele, quando você tem experiências, pra mim é o meu forte, e acho que o de muita gente. Aqui ó, eu tô aqui no meu ambiente agora, no ambiente de glória. <risos> As músicas que a gente cantou na carne. Uhum. Meu forte é esse. E esse forte me inclinou a conferência que é a comunhão. E a comunhão me fez viver o ministério profético. Então, eu acho que é uma linha que vocês acabam caminhando juntos. Caminhando né? junto. E se você começa entre você e o Senhor, certamente você vai terminar você e Ele. Uhum. Agora, se você começa, por exemplo, já pelo ministério, convendo com as pessoas, mas sem, sem ter a convicção de quem você é nele, quem Ele é em você, isso é um grande risco para essa geração uhum. ou para o um indivíduo. O então, meu forte é de fato a adoração. É quando eu voltar e ir pra casa hoje, eu estiver sozinho. Eu vou ligar a televisão na maior altura. Eu vou botar as músicas que eu gosto. Vou adorar. Vou adorar. Vou bater cabeça. Ou vou chorar. Ou vou adorar comer. Uhum. <risos> Tomar um café. E ali eu me envolvo. Depois eu vou fazer alguma coisa. Preparar o dia. Acho uma série. Mas, eu, principalmente morando sozinho, eu tenho entendido o quão é bom. Às vezes você coloca um ovo
0: Ou oh, maravilhoso.
2: Eu tava ouvindo hoje. É, o nome não é essa, né? É Tempo de Cura de Ludmilla, a que fala Vinho Novo, Novos. Uhum. Falei, rapaz, que música, que presença, que declaração, né? E uma coisa que eu aprendi com Ludmilla é profetizar. Profetiza. Ela tinha seis meses de vida e viveu quatro anos e meio. Cara. Profetiza, profetiza, profetiza. E para todo profeta, só a palavra profetiza é, uma, é, um, é um estouro. Você fala assim, meu Deus, eu preciso profetizar. E às vezes você durante meses e não há mudança. E aí depois que você profetizou e tem um tempo de espera e de preparação, o Senhor começa a fazer. Então, é uma linha. Mas acho que se as pessoas entenderem que seu relacionamento profeticamente com Deus é o principal, Ele vai te uhum. caminhar para os outros pontos.
0: Top demais. É... Uma, da, da... uma característica... É, de um movimento profético é a capacidade de, de ver em outra dimensão, né? de enxergar Sim. o mundo espiritual. Né? É, como você acha que a pessoa ela se prepara? Tipo, uma preparação de ambiente, ser sensível, vulnerável?
2: É, primeiro, a preparação é individual. Acredito eu que para estar aqui, Natan se preparou de alguma maneira. Você se preparou. Ronaldo preparou, eu me preparei. Cada um da sua maneira. Acredito que se a gente se prepara enquanto homens de Deus, enquanto profetas, a gente também consegue preparar o um ambiente. Se a gente está sensível, o um ambiente se torna sensível. Se a gente entender o que a gente carrega, o um ambiente também vai entender. Porque o um ambiente não se move sozinho. isso não vai partir de declarações. Declarações de palavras, é, ações no mundo físico vão liberar o mundo espiritual. Então, se Gil se preparou em jejum, se consagrou, orou, está cheio da palavra, né? E cheio do próprio Espírito em si. Aonde você chega, o um ambiente contaminado. Como José. Uau. Aonde José ia, era abençoado, porque a unção não estava sobre o ambiente. Estava sobre ele. E assim é no dia de hoje. Se houver uma preparação do indivíduo, do profeta, do mestre, do evangelista, do pastor... Individual entre ele e o Senhor, e houver uma consagração, aonde esse homem e essa mulher pisar, será incendiado pelo que ele carrega. Uau! Então, basta a gente essa preparação, né? Uhum. Se a gente vai para qualquer lugar, mas a gente está ali convicto e cheio do Espírito, eu quero ver se pelo menos uma ou duas pessoas não serão incendiadas a partir do que você carrega.
0: Show!
2: Perfeito!
0: Perfeito! É... Como ser um líder de jovens, como você tá sendo lá na cave e qual seu, as suas maiores dificuldades?
2: Precisei tomar água depois disso. <risos> é uma palavra que eu falei, desafiador. Para um homem comum, é, receber uma responsabilidade do céu. Porque esse vida não foi o pastor que me deu o título. É como é, você e Natan e outros, não é o um homem. Deus usa o um homem uhum. para nos encaminhar para o nosso destino. É desafiador porque eu tenho que lidar comigo mesmo. E pessoa mais difícil do que eu mesmo. Não existe, não sei se vocês devem pensar igual a de vocês. Mas eu falo assim, eu sou o rapaz mais complicado da face da Terra. Porque e eu me conheço. É aí Nathan já se, se identificou já com me mesmo, né? Quando eu olho pra mim, eu vejo muita coisa que se não fosse o espírito, eu não conseguiria. Então assim, é desafiador, Felipe Matheus, vamos tirar o um missionário lido. Lidar com as pessoas e as mentalidades são diferentes e as reações são diferentes e o jeito são diferentes e o maior desafio é deixar que o Espírito me vença para que ele consiga habitar em mim, para que ele consiga a partir de mim fazer o que ele quer fazer nas pessoas então é desafiador mas é honroso quando eu vejo os frutos, quando a Sim. gente vê os frutos quando nós é, conseguimos enxergar mesmo com falhas com erros, com desacertos com desesperos com tanta coisa que acontece na caminhada você olha e você fala assim, deu certo tá dando certo o, o Senhor está fazendo, então me vencer deixar que o Espírito Santo me vença diariamente é uma escolha diária, eu acordo muitas vezes eu não posso fazer algumas coisas não é porque eu sou líder, eu sou missionário é porque uhum. eu soube encubir de diabo é porque o Senhor confiou em mim uma missão e essa missão não pode ser deturpada e nem manchada por algumas coisas é verdade eu vou falhar, como eu falei inclusive eu, eu, falei, eu falei que ano passado um dos anos que eu mais falei enquanto líder, mas me serviu de entendimento. Não foi uma falha intencional. É a falha do aprendizado. Uhum. Então eu pude ver o senhor me movendo.
0: Até porque ninguém, ninguém nasce sabendo. sabendo de tudo, né? Tudo é uma caminhada e você vai se moldando, se lapidando, né? Então. Acredito que Sim. o processo que você teve o ano passado, Sim. das falhas e tudo, dos erros, foi um processo de lapidação.
2: E ser líder de jovem o é um desafio, porque é um tiro no escuro, porque jovem é constante. Demais. Jovem hoje <risos> quer uma coisa, amanhã não quer mais. E quando o senhor me encobriu, eu falei, eu não sei o que fazer. Tanto que até hoje você perguntar, ali, qual o segredo? Eu falo, eu não sei o que fazer, não sei o que faço, eu só deixo aberto. E às vezes, que eu tentei fazer, meu colega não pôs. E depois eu enxerguei, eu falei, eu botei minha mão. Eu remei não deveria remar. Era para ele estar tá remando para mim. Inclusive, já levei até conselhos dos discipuladores antigos. Porque eu era muito imediatista e autossuficiente. Em conversa com o Tão e o pessoal, ele já fala, gripe, uhum. para de ser autossuficiente. Então, para você ver, que a gente, já tem, a gente é mais tratado do que os liderados. Porque talvez é um líder, dois líderes para uma multidão. Verdade. Mas aquela multidão trata o líder o tempo todo. Então, tipo assim, foi desafiador, é desafiador. Só que eu preciso confiar em quem me deu a missão, meu uhum. guia. O guia, né? No caso, Jesus. A gente vai vencendo de apogia. Mas é um desafio que nunca vai parar.
1: Pegando esse conceito de líder entra uma pergunta que eu quero fazer a você. Sim. Como é de uma decepção? que toda a cidade lhe chamou, né? Hoje se torna uma referência. Principalmente nesse quesito jovens.
2: Assustador. Porque eu olho pra mim, não tem por que eu ser uma referência. clipe que vai pra casa, que é uma pessoa comum, que faz coisas comuns, que tem pensamentos errados, que tem um coração que ainda não foi totalmente tratado, eu falo assim, pai, o que tá acontecendo? <risos> Porque eu olho para quando a gente olha pra gente, a gente vê tudo que precisa ser mudado. Eu olho pra Gil, e vejo o exterior. Eu não consigo enxergar teu interior. É assustador porque a gente sai de... Infelizmente, o ser humano, ele tá acostumado à vergonha. Verdade. E o fundo do poço para mim, ou para outras pessoas, pode ter sido algo destruidor. Mas para José, hum, foi o início. Foi o início. E aí quando eu entendi que o fundo do poço pra mim era o início, eu não estou acostumado com honra ainda. Uhum. A honra, na verdade, ela não vem pra gente. Uhum. Ela vem para o Senhor a partir de nós. Do que a gente está fazendo. É assustador, mas é bom. Porque é, quando a gente está passando por crise, quando a gente está sendo condenado, julgado, perseguido, a gente fala assim, Senhor, me, me justifica. E Ele justifica. Verdade. Eu sei que as pessoas ainda falam, e as pessoas nunca vão deixar de falar. Uhum. Elas sempre querem trazer o passado à tona. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Eu e o Natan, a gente falando que nós somos homens que vamos ter que lidar com lidar isso para tá... o resto da vida Mas eu tenho um respaldo Me perdoe, eu tenho um advogado, na é tanta advogado, eu sou um advogado Com certeza E essa casa já foi batida do martelo Então assim, é assustador porque eu sou humano uhum. E gente trabalhar no que diz respeito à glória de Deus é uma coisa fora, uhum. né? fora do Verdade. comum, é surreal Mas eu, eu louvo a Deus porque eu já tinha recebido profecias durante 10 anos da minha vida Eu vou levantar você, você vai ser um líder, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário e quando aconteceu, aí a pastora cantaria: Olha eu aqui. <risos> é bom porque eu vejo Deus trabalhando, sabe? Não porque eu quero ir em tal lugar para mostrar que eu fui honrado, não. Mas para mostrar o que Deus pode fazer, de quem era é uma decepção. Para quem sou alguém que pode mudar vidas a partir do, do Evangelho do poder do Evangelho.
1: Então, Lipe, é, de acordo a tudo isso que você disse sobre liderança, meu irmão, é, e de tudo que a gente tem falado, a gente tem vivido na nossa igreja um período muito profético. De domingo mesmo ocorrer a interpretação de línguas, Cara, né?
0: foi toxic. na Real, sexta
1: é. um êxtase espiritual... Na quinta-feira, a gente ser tomado em um rapaz chamado Simar que tomou conta do incendiar a igreja depois do louvor. Na quarta-feira, a gente perceber que o pastor está sendo conduzido para um momento assim de adoração extrema. Então, a gente percebe que a gente está vivendo um período muito intenso. Até então, do que eu acredito mover profético. Mas, Lipe, existem algumas linhas teológicas, doutrinas teológicas, que acreditam que esse mover profético está no passado. Apenas ocorreu na Bíblia. E apesar de você ter falado Vai ser uma pergunta um pouco é, Tola, até atenta pelo que a gente tem conversado Mas eu preciso ouvir eu de digo. você Você acredita que existe um mover
2: profético? Acredito E a prova somos nós três aqui na mesa Exato. Porque o que a gente viveu Aqui de a experiência já é um mover profético É uma manifestação daquilo que o Gil vive Que o Natan vive que o Felipe vive Na verdade foi o que eu falei no início O senhor começou em Gênesis Sim. E ele não parou Sempre vai haver, não vem profético, enquanto tiver um homem ou uma mulher disponível a lançar uma palavra no mundo espiritual, a dar um decreto, a profetizar. Sempre vai haver. Se um dia parar de haver um homem ou uma mulher, aí acho que Deus vai ver outras maneiras de trabalhar. Sim. Mas eu acho que sim. E nós temos vivido isso, né? Em dois anos. O a gente também entrou nessa caminhada aí. Tudo que a gente vive com Deus torna profético. É profetizado de alguma maneira. Então existe... E vai intensificar esse ano, a fogueira vai esquentar. Para aqueles que acreditam, que os sinais seguem os que creem.
0: Não é? E, eu, e é engraçado você falar essa questão de tipo... É, nós, só de nós estarmos aqui já é um ato profético? Já, já, já foi um ato profético?
2: rompeu uma movimento profético. Pois é.
0: Porque, na verdade, é, é, se eu me converti, houve um... Um ato profético antes de né? eu me converter a sua vinda com GP aqui em casa tudo Sim. aquilo já foi um mover né então eu creio que é, para a gente estar aqui hoje lá atrás teve uma, uma, preparação. uma preparação né então é sensacional eu o podcast também é também é um mover né profético que a gente fez antes para chegar aqui hoje né
2: só trabalho em linhas né então ele falou lá na frente, Gil, vai passar por isso, mas tem que ter uma... Alguém vai profetizar, alguém vai lançar a semente, outras pessoas vão regar e depois ele vai florescer.
1: Inclusive, tem tá um presbiteriano no nosso meio que a gente vai meter fogo nele, né?
2: Era penteca,
1: virou prédio italiano, vai meter fogo de novo. Deus vai te pegar, aí Deixa ele, deixa ele. Pois é, é... Bom,
0: eu, eu vou entrar com uma pergunta, assim um pouco mais evasiva... Eita, agora. É
2: <risos> agora. agora, agora, agora. Não, mas antes, faz
1: essa das paredes. Pra gente entrar, né? A gente tem um, um, uns 40 então, minutos desse testemunho de vida. Então, relaxa que a gente vai chegar lá, então. <risos> é,
0: você, você fala muito sobre a, a, a igreja de paredes, de paredes, paredes pretas, de né? E a gente vê sempre você falando sobre isso, né? É, você ouviu muito sobre esse tipo de preconceito?
2: Ouvi. Ouvi bastante. Na verdade, é... deu se quebrado da carne, né? Deu se quebrado da liderança para começar. Os pastores, eu, os circuladores e vocês encontramos agora também vão entender como é que é o quebrado do Senhor. É... Ouvi bastante porque as pessoas tendem a lá estilo a sua intimidade telar... com Deus e não tem nada a ver. Se uma igreja é preta, se a casa outra igreja é preta, mas tem uma igreja que tem luz, e é toda branquinha e tem flores, aquela igreja lá ela parece ser mais espiritual. A religiosidade: o senhor não está habitando no tempo ou na cor do tempo. Exato. Ele não habita em templos feitos por mãos, mãos humanas, ele habita em nós. Então, assim, eu ouvi muito sobre: ah, mas preto é pesado. Inclusive, né eu e os pastores, a gente em conversa, a gente, eles foram, eles têm sido quebrados também com relação a. Ao um entendimento, né? O próprio pastor, com relação ao preto, com relação à cruz, você para pra conversar com ele, com ele hoje ele conta como testemunho. Hoje a logo da carne é o quê? A cruz. Hoje a igreja ficou? É é preta. Então, assim, o senhor quebra paradigmas a partir do poder da palavra dele, de um entendimento quando você abre sua mente. Eu ouvi muito, ainda ouço. O engraçado,
1: Lipe, é que você fala, tá sempre citando sobre voltar a princípio, no princípio tu não profético, e é o que hoje temos que conversar nesses dias que. Deus não poderia ter dito Haja Luz se não houvesse escuridão. Então eu percebo que do escuro Deus forma coisas valiosas e poderosas. Viu? Uau! Inclusive a gestação. O bebê está escondido no escuro. O oculto do ventre, o ouro está escondido no fundo das minas, no escuro da Então eu percebo que do escuro Sim. Deus tira coisas valiosas. Eu vou te dizer: eu sou valioso. Na carne, eu sou valioso. <risos> <risos> é um negão que eu vou contar, viu?
2: <risos> Mas é justamente isso. Foi, foi o que eu preguei sobre o Haja Luz não tem como a alugação desse se não tiver escuro antes tem que ter um, um, um vácuo ali para que Deus comece a fazer algo e assim me perdoe ela é preta ela vai ficar mais preta ainda Eita, agora. no, no galpão vai ser escuro porque o senhor não tá olhando pra isso gente inclusive a gente tem que quebrar esse paradigma não é a gente se tornar como um, mas entender que a gente também pode utilizar de criatividade e cores e coisas diferentes para poder fazer o melhor pro senhor quem falou que a igreja tem que ser branca quem falou que é um anjo branco Verdade Então se a gente fosse para essa vertente A gente ia entender a visão de religiosidade E a mente retrógrada que ela existe e, é, e muita gente que se permite Porque me perdoa, a Espírito Santo é criativa e livre uhum. Mas ele não vai se prender ao entendimento do povo Verdade Entendeu? E aí hoje, quando eu ouço Eu falo é mesmo, amém Tudo bem ah, mas por que na outra cor? Eu falei, ah, você tem que perguntar o pastor. <risos> Porque, tipo, se eu, particularmente, eu gosto de preto. E eu garanto que ele vai dar uma resposta muito. muito edificante, sucinta. É muito é. sucinta, é. muito é. tranquila muito com esse nosso pastor.
0: Rapaz, eu não sei se o pastor fala assim, mas eu mesmo eu falo. É, é, a, lá e preto, sabe por quê? Por que, que é escuro? Por que, que a gente apaga as luzes? Para não ficar olhando a roupa do, do irmão, irmã Para não ficar olhando o que o pastor tá olhando. Se o pastor tá olhando para mim, se vai falar comigo, se não vai, minha irmã. Eu tô lá para adorar a Deus. Avala,
2: avaliar, para de avaliar a vida do próximo. Ah, ah, mas é, gente, vamos, vamos. Como diz o povo, né a, a carta croma, vamos convenhar agora. Convenhamos que... <risos> Vamos convenhar que adorar
1: com luz ambiente não tem preço. No meu quarto não tem luz é ambiente. Só cai, mas... Nossa, era uma igreja de doido, vai. por isso que eu tô lá, pô.
2: Só é, tem <risos> doido. Mas... Meu Deus do céu, mas... Mas... A cor do intercâmbio nação Tu é? Então... Não, agora, antes de
1: tudo, Gil, aqui... essa pergunta é um movimento profético. Deus fez alguma coisa aqui. Moveu a vida do nosso missionário, velho. Eita. Cara, eu tentei. Eu juro
0: que eu tentei. E tanto é que ela tá antes da última pergunta, né? Que é a pergunta pra, pra, pra todos os entrevistados, mas eu tentei, cara, não entrar. Mas não, não tem como. É, que... Não tem como mover profética, Eita! Querido Felipe Matheus, que... nós sabemos. Calma, todo mundo quer saber a resposta dessa pergunta. Nós sabemos. <risos> Que você é um cara oh, Jesus. Que tem muita vontade de ser pai Nós sabemos Conta o coração
1: <risos> Essa eu quero saber E a Maroa Aleluia,
2: meu Deus Pega a Thalita e se der a gente Rapaz, meu coração está florescendo
1: Se você quiser contar o testemunho A oração, tá. período de conhecimento vou, vou, Esteja à vontade Nós Vou, vou resumir
2: A vida inteira foi. Na verdade, eu sempre fui um cara, segundo algumas pessoas, eu fui seletivo. Mas e por que não ser seletivo se o meu futuro estava em jogo? Olha! Yeah. Uau! É. Você eu pode te... repetir isso Eu <risos> ter pensado nisso quando eu era mais novo, cara. Eu, eu sempre tive em mente, depois que eu voltei para o evangelho, de que se o meu futuro estava em jogo e o meu ministério também, eu deveria escolher muito bem. Porque eu não acredito em predestinação. Que Deus tem alguém. É lógico que Deus vai é, ter eu aqui. Tem falando ali, o Senhor vai abençoar os propósitos E também uhum. não só os propósitos, a parte física E aí eu demorei três anos E o povo queria que eu casasse mais rápido do que eu mesmo Vimos profecias De algumas maneiras E Eu conheci Talita né? Já conhecia de vista que Ela não é era daqui, a conheci Ano passado quando ela aceitou Jesus na carne, que Inclusive dia 25 fez um ano Não, dia 29 de janeiro fez um ano Que ela voltou para Jesus Eu ainda achei a foto no meu celular Veio ela na frente, olhei pra ela, ela uhum. chamou minha atenção. Não não. <risos> ela, ela não é porque não, mas é muito bonita, é porque é minha namorada, mas é muito bonita. Uau! Entendeu? Uau! Chamou minha atenção. Poderia ter um fundo romântico <risos> ah, pode deixar que a direção vai colocar hum, um fundo. Vai colocar um fundo, né? Breve. E, só que a primeira coisa que o senhor fez foi falar do coração dela pra mim. Uau! E uma das coisas que o senhor falou, não. não. Não é agora. Também não fiquei orando. O Senhor permitiu situações em que eu enxergasse que não era o tempo? Fiquei quieto. Não fiquei pagando um preço. Mas sempre que eu era inclinada, orava por ela, se fosse ela. Recebi algumas profecias que Deus ajuntaria pessoas que não estavam próximas. No fundo, eu falei: A Thalita, mas fiquei quieto. Deixei que o Senhor tratasse nela. E o senhor tratou nela tanto que, inclina, não que a inclinação de voltar, mas de conversar novamente com o sem ser amigo, né? De deixar nicho de algumas situações, foi dela. Ela olhou, ela começou a conversar, porque o como líder, eu ficava mais na minha, não só com ela. E aí foi quando eu falei: Thalita, tá conversando comigo. Tem alguma coisa aí? Oh. Olha as profecias. E assim, eu vi outra Thalita, né? De fato, ela é inclinada ao que o senhor queria fazer na vida dela. Eu acho que, tenho certeza que família é um principal ministério, eu sempre falei isso para eu queria, né, a gente falava no ano passado, a gente quer casar, a gente vai esperar que Deus conduza da melhor maneira possível, por mais difícil que seja o tempo de espera, e aí o Senhor começou a florescer em meu coração, né, eu comecei a entender, e observar e conversar com ela a respeito, e aí ela estava, eu falei, primeiro, você está disposta, você vai estar namorando com o um líder, com um missionário, dificilmente... Você vai me ver sozinho em um culto, você vai enfrentar comentários, você vai... Tá pronta? E a resposta dela foi, tô pronta. Não por você, mas pelo Senhor. Uau,
0: Uau é isso aí, mano. Né?
2: Sinceramente. Aí eu falei, ó, oh, vem cá, tô me vamos, vamos, vamos iniciar uma oração, vamos entender algumas coisas entre eu e você. E aí a gente teve tempos bons de tratamento. tá Ele tá sendo maldado, o Felipe sendo maldado. Porque eu sou um, posso ser um bom líder, um bom missionário, um bom discipulador, mas eu preciso ser moldado para ser o esposo dela futuramente. Então a gente tem um processo de se conhecer. Ela me conhece um pouco mais, eu conheço um pouco mais dela. E a vontade de seu o pai é, sempre foi enorme. né? É, a gente tem é discípulos, se tornam filhos, mas nunca vai ser como um filho, uhum. que é filho de sangue. São né? então, eu, que eu acredito que Deus vai... Ele. Não sei quando eu vou casar, também não vai demorar muito, mas também não vai ser tão perto. Então eu creio, eu creio. nessa linha de maturidade e construção. Inclusive, grava isso aí no ao vivo, eu quero ser padrinho. <risos> Será, gente? Lá, você, tá você imagina aí, a renda <risos> de padrinho amigo do noivo entrando no meu casamento. Porque você viu meu casamento uma vez. Você e Nara. Inclusive, é. ele viu em uma visão espiritual. Cara, que bacana, hein? Inclusive, ele riu. A gente só faltou dançar na casa foi, dele. Foi, foi uma dimensão espiritual envolvida. Perfeito. E é bom, eu anulo o Fábio esquece a bem da pastora eu olho para Thalita uhum. né? eu olho pra Thalita enquanto pessoa e a Thalita, pastora, que ela vai ser que eu falo Uau. que ela vai ser uma versão dobrada da pastora Zilanda Meu Deus. Né? porque parece que é filha, nunca vi uma coisa daquela né? inclusive. <risos> parece que é filha, inclusive no jeito mas eu, eu agradeço ao senhor porque vale a pena esperar o tempo de Deus e venham a Durante esse tempo de espera vem a vontade de ser um imediatista e fazer algumas coisas. Só que perceber que quando chega o senhor ainda vai lá, que vai enxugar algumas coisas é maravilhoso. Aham. Então eu a amo. Né? Uau! É, Momento romântico, de pastora. Né? Mas eu amo muito quem ela é em Deus e o que ela vai se tornar com Ele. Né? Eu sempre falei: eu sou o seu namorado, mas o seu maior namorado me surpreende todos os dias que é o Senhor. Que é o Senhor. E é, eu quero essa imagem dele pra você. Igual também sei que ela, eu também sei que ela quer essa imagem pra mim, então meu coração está florescendo, nasceu algumas sementes aí, começou a brotar algumas flores, um jardim está começando. Acho Cara, que, um, que bacana. o um casamento, futuramente, né, filhos e uma construção ministerial, acho que o jardim foi completo. É um sonho de minha família, acho que hum. pra nós, Gil já vive, né, hum. demais Gil pra mim e pra você que sonhamos e oramos por isso. Então, vou deixar que Deus trabalhe, mas vou dar
1: muita ousadia também, não vou parar, por aqui, não, vou parar. <risos> não, não, mas tipo, Falando por Natan agora, falando por Natan, eu vou, eu vou ser vulnerável nesse podcast. É, Lipe foi um dos Nas caras que mais me igreja, ajudou mas... na área sentimental. É, eu sempre fui um cara muito temoso nessa área. Acho que ainda sou, de vez em quando. <risos> sou muito cabeça dura pelo que Deus quer para minha vida na área sentimental. Mas falando de você, irmão Porque o entrevistado é você Quando chega a minha vez ser é entrevistado Eu abro minha vida sobre a minha Olha, Hoje é, não sou eu Eu tô não sou pensando, entrevistador Olha. <risos> É dizer que você é uma referência hoje irmão. Pra mim, falando por Nathan de Da área sentimental Porque eu te conheço há quase seis anos E sei o seu tempo de espera no Senhor Sei o quanto você sofreu Calúnias, injúrias é, Mentiras Me desculpe do diabo, vai. E as pessoas que fizeram isso usadas pelo diabo é, em dizer que você, né, não preciso citar, sim. mas é, não gostava do sexo oposto e, e, e hoje ver isso, eu acredito que é uma vitória em um mover profético, sim. sim. Porque como você falou, mover profético é uma troca de experiências também, na qual nós crescemos em Deus através daquilo que o irmão partilha do outro. E eu acredito muito, irmão, que, que a tua história de, de vida na área sentimental será referência para muitas pessoas. É Mas eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso: Você tem noção do quanto o seu casamento pode proporcionar uma repercussão na cidade? Não. <risos>
2: <risos> a sua cara agora para melhor. Chegou... Transbordou. Não tem, e você é a terceira pessoa que me fala isso por esses dias. Do quanto o, o, o casamento de um, dos caras foi muito julgado na cidade, pode repercutir de forma positiva ou negativa, uhum. não é? Mas eu não consigo ter a dimensão, às vezes eu acho que o senhor não permite. Às vezes é bom a gente se manter mais aqui, mas eu não tenho. É o que eu repito, às vezes é assustador lidar com o senhor porque ele não dá um... Ele não fala o meio da história e nem o fim. O fim, não. a gente já sabe que o Cordeiro vence, que o Leandro vence. Uhum. Mas ele não fala como é que vai ser pra chegar lá. Então, assim, é... eu falei pra Thalita, eu falei te prepara, mulher. Porque é grande a luta. Mas, é... só de saber de que ele tá à frente, eu me tranquilizo. Ele me surpreendeu muito nesses quatro anos. Mais do que eu esperava. É. Mas... Eu vou deixar ele conduzir, eu me assusto, como um homem, eu me assusto. Eu arregalo o olho e falo, Deus, o que é isso? Tanto que essa questão de Italita, eu esperei um ano, calado. Calado. 365 dias? Aí é, Deus trabalhando, não. Meu Deus do céu. Eu estou trabalhando, não. Eu não falava nem com meus amigos, tipo, mais chegados, eu ficava calado. Nem quando eu estava em reuniões e me perguntava, eu não falava. É Itálita. Não. Não, não. Não. Não, tá doido? Porque era algo que estava gerando dentro de mim Então Que se a repercussão For para glória de Deus, eu estou disposto Se for para cura Para salvação, para libertação Deus pode contar comigo Não sei como vai ser Mas, acredito que Deus está trabalhando Em coisas que a gente, não ainda, não, que a gente ainda não entendeu Verdade. O meu O seu O de Alberto não O de Esdras O de Ian, e de quem caminha com a gente, eu acho que Deus está trabalhando para que seja diferente como tudo que é no meio de onde a gente vive. Não teria como as coisas serem comuns. Porque tudo que a gente vive lá é diferenciado, não porque a gente é melhor. Nós somos iguais à é condição de filho de outras igrejas. Uhum. Mas porque a gente acredita que Deus faz algo sobrenatural. Então,
1: E, e assim, Lipe, é, é muito interessante você ter estado nesse assunto, sobre casamentos anormais de homens de Deus e mulheres de Deus é, você tava falando e eu lembrei muito de Boaz e Ruth Ruth era moabita do nada chegou na cidade de Belém Sim. e Boaz se encantou com uhum. ela, né e falou pros servos, ó, oh, coloca a porçãozinha a mais galanteado uhum. do jeito que era mas o que você falou sobre casamento anormal mexeu comigo agora porque se Boaz não tivesse casado com Ruth Jesus não viria porque ele é antecedente de Jesus e você acredita que homens de Deus, eles devem procurar os conselhos de Deus para justamente a gente criar uma descendência de libertadores? Sim,
2: sem sombra de dúvidas. Se a gente não ouvir os conselhos da eternidade a respeito do que ele quer fazer, a gente não vai conseguir fazer nada do que ele queria que a gente fizesse eu quase não trago a língua aqui
1: é rapaz mover profético né? <risos> tá... adorado esses metais vocês vão então mover profético <risos> ali eu, eu tô só deixando conduzir vai ficar três
0: horas
2: mas a gente tem que ouvir o que Deus quer enquanto homens sobrenaturais, sim. enquanto profetas designados por Deus para uma missão nesse tempo tem, tem que fazer tem que ouvir essa
1: plateia tá bem tarantina é?
2: hoje né? <risos> na verdade todos Davi tinha é conselheiros hoje eu, eu falo assim, nós temos que ouvir os conselhos de Deus a partir dele e das pessoas então se a gente não ouvir a, a voz de Deus o que o céu quer o nosso respeito até na área sentimental uhum. não tem o um porquê porque a gente ouve em todas as áreas, por que, que não ouviria na sentimental? verdade porque se você ouvir na sentimental a tua família vai ser construída debaixo de uma ordem e imagina o que uma família construída debaixo de uma ordem não pode causar a salvação de outras famílias uhum. porque a família que é construída debaixo de uma vontade humana ela vai ver aquilo que é uhum. Mas aqui é construído. Embaixo de uma ordem divina, ela vai ver o que é divino. Então, sim, vamos ouvir os conselhos da eternidade, para que a gente possa, sim, responder o que o céu quer. E que a gente fala, né? sim, vamos responder o que o céu quer. Sim. O céu tá dizendo Sim! <risos> Mas se a gente soubesse a, o quanto nós somos potencializados a responder sim ao céu a gente ficaria surtado é. eu acho que cada
0: casamento né, cada matrimônio se realmente fosse fundamentado né, a ouvir o a que Deus, de Deus né, cara? quer para cada, cada casamento eu acho, eu acho que realmente teríamos alianças verdadeiras né, porque é, eu estou eu, eu tô falando isso porque eu me engajei em um estudo muito forte sobre sobre matrimônio, sobre casamento. Eu e minha esposa nós estamos, né, engajados nessa nessa nesse estudo e assim, o que a gente mais tem visto que a Bíblia tem nos trazido a revelação que que Deus tem trazido para nós é isso, que se cada, cada matrimônio fosse, sabe, realmente fundamentado no que Deus tem para cada um de nós, cara, teríamos re, realmente alianças duradouras, alianças eternas, sabe, porque é realmente... O maior fundamento Sim. de todos é o matrimônio, é, sabe? É a família. E eu acho que é isso que tá faltando um pouco Sim. no matrimônio de hoje em dia, cara.
1: É. Pegando essa linha do que o Júlio tá falando, Felipe, é... por que que Deus abomina o divórcio? É por que é interessante ouvir a opinião de Deus antes de casar? Às vezes as pessoas não entendem, vou ter um momento aqui de me retratar um pouco, né? Às vezes as pessoas não entendem porque eu terminava tanto com as pessoas que eu conversava mas é porque eu sempre fui temoso e cabeça dura de ouvir a opinião de Deus bem depois e isso fazia com que eu gerasse sentimento na outra pessoa e a pessoa ficava frustrada né? uhum. mas eu sempre fui de pensar a longo prazo e por que, que eu pensava a longo prazo? Porque eu li Mateus 10, que Jesus ele disse que o divórcio foi criado pela dureza do coração, coração do, homem. do homem, e aí o que, que eu pego com isso? foi algo que eu ouvi hoje essa semana Sim. que por que, que Deus abriu o divórcio? porque Cristo nunca vai se separar da igreja, velho então, tipo, se o um homem foi feito para amar a igreja como Cristo a ama e a mulher foi feita para respeitar ao marido como a igreja deve respeitar a Cristo, então o motivo de Deus abominar o divórcio é porque é um relacionamento pactual representando o futuro Sim. da igreja.
2: Né, Lito? É. é o que a gente falava, né, sobre o homem ser a imagem de Cristo e a mulher ser a imagem da noiva de Cristo, né, a igreja em si. E se não há isso que o Natan falou, esse entendimento, o risco de desalinhar é grande se não há um entendimento de eu precisar da minha esposa como cristã, uma igreja, respeitá-la, conduzir e ser o sacerdote, se ela também não tem a imagem, o um entendimento de que vou respeitar o meu marido como a noiva deve respeitar a Cristo. É uma representação do casamento de Cristo com a igreja. Se todas as famílias, se todas as pessoas que estão apaixonadas, e orando, e namorando, e noivando, tivesse esse entendimento, as famílias seriam muito, bem, muito mais bem estruturadas espiritualmente. Não não se perderiam tão fácil, não desistiriam tão fácil, Exatamente. porque as coisas são mais descartáveis. Mas tudo parte de um princípio. Se você começou bem e debaixo de uma ordem, certamente essa ordem não vai sair da sua cabeça.
0: Exatamente. E você
2: vai terminar embaixo de uma ordem. Então, às vezes é o tempo da espera e de ser cabeção, faz parte, o tempo de não entender faz parte, mas muito melhor do que esse tempo é o tempo que você entende e passa a caminhar em cima disso.
3: Sim.
2: Então. Por mais pessoas que entendam o que Deus quer fazer através dos relacionamentos, não é só sobre relacionamento, é também sobre ministério. Hum, é também sobre restauração. E verdade. Famílio, entendeu? Nunca é só sobre nós. Nunca é só sobre Gil e Cris. Nunca é só sobre Mitalita, sobre Natan e Alguia. Nunca é só sobre vocês. É sobre tudo que Deus vai fazer através de vocês. Então, isso é poderoso e também, repito, assustador. Porque se é através de nós que as pessoas vão olhar, eu sou uma referência, mas você também é. Uhum. também é. Então se torna uma grande responsabilidade. Vamos para homem aranha? Um grande poder, responsabilidades de Então é mais sobre aquilo também que a gente vai fornecer, a parte de escolhas que a gente vai ter agora. Então, que a gente continue a fazer a escolha certa e ouvir os conselhos de Deus. De Deus. De, de Deus. E a palavra dele, o haja dele sobre nós, é o que nos vai, vai nos dar impulso para conseguir romper. Ela
0: rompeu de novo Eita <risos> Bom, vamos para a última pergunta ah. A última pergunta Felipe Bateus É aquela que a gente vai passar para tudo entrevistado Né E é uma pergunta muito bacana Felipe, se hoje Você tiver Um encontro com Deus Ele tá frente a frente com você cara, Tete a tete Para você ouvir a voz dele e poder falar com ele, e ele fala, filho você tem direito a uma pergunta o que você perguntaria pra Deus?
2: eu fiquei pensando durante o um tempo aqui e eu não teria uma pergunta eu só falaria assim, eu te amo e eu esperaria a minha vida toda por isso eu não tenho a pergunta pra Deus. tenho dúvidas comuns mas mediante a presença dele eu falaria, eu, eu te amo e eu esperaria a minha vida toda por isso, só me abraça como diz a musiquinha de Thales, daqueles abraços que tiram o pé da gente no chão. Acho que era só que eu, só que eu falaria, abraçaria ele e falaria assim, não te solto. Fazer igual a Jacó, não solto, não solto, não solto. Mas se fosse há três anos atrás, eu teria muitas indagações. Mas quando eu descobri que eu era filho e quem eu era nele, e que ele se tornou em mim a partir da minha permissão, só diria, eu te amo. Valeu a pena. Eu esperei muito para poder olhar face a face, então... Esqueci tudo lá atrás, me abraça aqui, me abraça forte, não me solta por agora não. Eu acho que eu falaria isso. Eu não tenho nenhuma pergunta pra Jesus. Hoje eu tenho as respostas. Na não verdade, é Ele é a minha resposta. Ele é a resposta pra tudo que eu vivo, tudo que eu passo e o que eu não passo também. Eu diria que eu amo. E que eu quero vê-lo logo. Não tá mais, não. <risos> mas nós queremos, né? É. Mas eu... eu não tenho pergunta pra Ele. Não tenho, de verdade. Só quero abraçar ah, Só abraçar e ficar Ali eu ficar Sabe? E poder dizer ó, Eu te amo, Pai Tá ouvindo? Eu te amo Pular nas costas Fazer qualquer coisa Que o filho quer fazer com o Pai Sabe? Enfim Sentir o cheiro dele
0: Amém Foi é isso Costar o ouvido no peito é. Sentir ali
2: A inspiração eu Acho que é o nosso anseio né? é. Enquanto a igreja A gente vive tudo isso aqui Na certeza de que a gente vai encontrar um dia E a gente vai dizer é, meu pai, meu irmão, meu leão, vai dar a pena. Vai dar a pena, estamos na eternidade, a gente não sabe mais como vai ser. Na verdade, eu fico ansiando por experiências desse, desse tipo, sabia? Consegui conseguir sentir o cheiro dele de novo, Aquelas experiências mais simples. Me sentir o um toque fresco, o um corpo esquentar, sentir que ele está perto de você. Mas deve ser maravilhoso. Eu já estou ficando...
0: Uau.
1: <risos>
2: Rapaz, teve um dia que eu fui contar a experiência
1: pra uma pessoa na minha cama lá Que Jesus tinha sentado do lado Foi um chororô rápido. E, e, e isso que o falou sobre experiência simples É o que eu tenho buscado Eu acho que é por isso que eu tô tão sensível esses dias De chorar por qualquer coisa E eu acredito que Jesus tá querendo isso da gente é Isso que o trouxe é muito interessante Porque eu não sei o que eu responderia se essa pergunta fosse feita a mim mas eu acho que eu, eu só correria e abraçaria ele, pelo menos hoje, da mesma forma que o sim. Correria. Show de bola. Ah, gente, com, a, com a dimensão aqui, meu Deus do céu. Eu
0: só fiquei me imaginando um abraçando ele,
2: cara, só isso. Imagina como deve ser o um abraço de Jesus, gente. A gente sonha a vida inteira com isso. E encontrar ele uma vez só poder ter esse abraço. Surrela,
0: Surrela, é. Nós teremos agora aqui uma participação... Pastor. Muito esperada por essa noite, né? Nosso Davizão quer dar, mandar um abraço pro pessoal do podcast e falar alguma coisa. Fala, Davizão, pode falar. E pessoal pessoal... É que Deus abençoe todos vocês na glória do Senhor amém Senhor Jesus, obrigado que participação minha segunda bom. participação é meu
1: profeta é da, carne.
0: é da carne gente, vamos para as considerações finais né?
1: foi bicho rapaz, vou te dizer foi por pouco que essa cadeira não vira banco airlines aqui
2: que é pra, transladado pra quiser, é louco quando as pessoas entenderem que o mover profético de um entendimento simples, as coisas vão mudar. Show de bola. É simples, porque ele é simples. O dono do mover é simples. Show de bola. O que o mover causa em nós é que é poderoso. A partir dele, então.
1: Dona Natana, considerações finais, meu irmão? Meu irmão, só tenho a agradecer a Jesus, primeiramente, pela oportunidade de estar nesse podcast. É, tenho certeza que... Ele que permite todos os dias acordar, respirar, sentir Ele mais uma vez estar disposto a aprender mais de Deus e para mim é satisfatório aprender mais de Deus ouvindo você. Primeiro dia o Simaro Oliveira, oh, mas hoje o agradecimento especial vai para meu querido missionário Felipe Mateus, é... longe daqui das câmeras, de câmeras que já estou profetizando tá? Oh, longe <risos> dos microfones é... é um grande amigo. Apesar da gente ter dado muita rixa durante o tempo, <risos> é, lapidar, né? é, lapidar, é lapidar. É lapidar. Mas ele é um canal de Deus para minha vida, assim, Às vezes eu mesmo sem entender, né? Mas é, é impressionante como Deus usa as coisas simples para confundir as que são, né? E o missionário Felipe Mateus é uma bênção de Deus na minha vida, é o meu líder também, né? Porque eu sou jovem. É... não jovem mas... nos, ensinou, nos ensinou muitas coisas nessa área espiritual então isso eu tenho a agradecer a Deus e pra mim foi uma honra né, nesse podcast ter entrevistado ele ter um, ter um pouco mais de ciência de como foi a vida dele do, do ministério profético que ele carrega de tudo isso que ele tem de bagagem, de conhecimento a nos entregar né, então eu tenho a agradecer a Deus primeiramente e a Lipe, obrigado Lipe por ter aceitado nosso convite ter vindo aqui e ter trazido um pouco mais de vida, tanto para esse podcast, quanto para nossas vidas. Obrigado, é. meu irmão. E agradeço a você, Josimão Oliveira, por mais uma vez estar comigo aqui Aguentando. <risos> não só no podcast, mas todos os dias também. É, é, é Eu, G, eu G, é, é, é igual você de Morado, né? Desde ficar nesse lugar, sozinho, <risos> né? na minha vida. Mas eu agradeço, meu irmão. Obrigado de verdade. Gente,
2: Deus abençoe. Muito obrigado. Eu queria valeu, agradecer. Valeu, Deus. De verdade. Está foi da minha família, né? Tá aí convivendo comigo, comigo há cinco anos. Seis. Seis, seis anos! Antes de eu voltar pro Senhor. É, seis anos. Agradecer por você ser esse grande um futuro pastor. Oh, esse bom, homem bom, com Deus. um coração sem igual, um coração igual ao de Davi. Agradecer a Tã por ser um, um afiador na minha vida. Sabe aquele amolador de faca? Foi você, então. Tá? Desde quando a gente começou a caminhar junto, porque a gente tem a mesma natureza, a mesma cabeça nós somos profetas. E eu falei para uma pessoa: o inimigo investe muito em, em Natan, porque a, a gente junto, a gente explode. Mas é bom ver que o Senhor trabalha de uma maneira que a gente consegue exercer isso hoje. Então eu agradeço ao Senhor pela sua vida. Amém. Amém. Eu aprendo muito com você. Amém. Acredite. Tá, e você não deixou, nunca vai deixar de ser uma referência para mim. Como um cara que profetiza historicamente. Eu creio. Eu queria fazer uma oração. Opa! Quero fazer uma declaração. Então, eu queria pedir que todo mundo fechasse os olhos também. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa soprar agora, sobre cada um que estiver ouvindo, Senhor. O Senhor é um Deus que vai além das estruturas humanas e além de qualquer aparelho, de qualquer rede social. Então, a quem estiver ouvindo, Senhor, sopra agora, em nome de Jesus. O fôlego de vida, o age de Deus, o liberar de uma palavra profética agora, e a minha palavra é que haja vida, que haja restauração. Pai, ousadamente em Tua presença agora eu declaro sobre quem está ouvindo agora e todas as pessoas que ouviram o podcast. Que elas sejam restauradas e inundadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder libertador da palavra. E que haja vida sobre as pessoas a ouvirem isso, Senhor. Porque essa palavra é sua e não nossa. E que haja restauração. E que o Teu poder e a Tua salvação venham a ser estabelecidos só para Deus. Só pra Deus agora. Sobre cada um. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, Senhor Jesus. Uf, cara, amém. Felipe Mateus, te agradeço, velho. Por ter a oportunidade de te ouvir aqui, amém. cara, na minha mesa. Foi top demais. O podcast agradece. Sabe, eu agradeço o Natã, meu irmão, por estar comigo todos esses dias. A gente que tá todos os dias aí, é, trabalhando nos temas, trabalhando na, nos cartazes, trabalhando para que isso dê certo. E, e esse projeto veio, veio de Deus para nossas mãos e a gente já sabe que Ele vai alcançar muitas vidas, a gente já sabe que Ele vai salvar muitas pessoas, vai tirar pessoas do fundo do poço, pois são testemunhos maravilhosos igual o seu que edificam pessoas, sabe? Que edifica a caminhada e que nos mostra o quanto a gente precisa aprender um pouco mais, né? Então, assim, eu agradeço demais tua vinda aqui, agradeço. Eu tenho certeza que você vai vir de novo Em aqui. nome de Jesus. Tenho certeza. Amém. Assim, com o pastorzão, que eu já falei que o pastorzão vai vir aqui de novo. É. Né? então é, é assim, cara, muito obrigado mesmo, obrigado a você que está escutando a gente, é, obrigado por, por permitir que nós entramos na sua residência, que, por permitir que nossas orações cheguem à sua casa né? e que possamos estar tá edificando cada dia mais. Pessoal, lembrando que é, o nosso podcast está nas plataformas agora no Spotify, vai estar também aí agora no, no YouTube, então entra no YouTube, é, se inscreve, compartilha o, o, as nossas, os nossos episódios, lá tem mais outros episódios, espero que vocês também curtam os outros episódios também, o episódio de Isaú nosso pastorzão, tá, tá lá, é só ouvir e compartilha com a galera, é, se inscreve, que é muito importante para a gente que você se inscreva, que você curta, para que outras pessoas tenham a oportunidade de também escutar é, todos os nossos episódios. Mais uma vez, Felipe Matheus, te agradeço por tudo, muito, muito, muito. agradeço eu, Natã por tudo, agradecer novamente aqui, Rony, que ajudou o nosso podcast hoje, estava no apoio, e a todos que apoiam a, a esse projeto, que esse projeto está é, se aliando. E você que está escutando, quer nos apoiar, quer nos ajudar é, com alguma coisa, só chamar a gente que a gente está aí disposto a ajudar, a se ajudar do, da mesma forma, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e até o próximo podcast. Valeu, galera. Uma boa noite, boa tarde. Bom dia ou oh, boa madrugada. Vai saber o horário que você está escutando oh, meu aí. Deus. Valeu, valeu.